0: Jetzt am Wochenende waren es 2385 Teampunkte und das ohne den zu Null-Bonus zeigt mal wieder, die Bayern sind wichtiger denn je. Und deswegen besprechen wir heute in diesem Podcast die zukünftige Bayern-Start, wir diskutieren und vor allem prophezeien auch eventuelle Spielanteile. Wir werden ein kleines Ranking aufstellen heute. Haben wir uns einfallen lassen. Für die kleine kurze Pause, die wir auch zusammen überstehen werden, liebe Kickbiss Manager. Rein da. <lacht> Spieler Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts, Teddy und Janni. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Spielersiegerbesieger, Powered by Tipwin. Schön, dass du mit dabei seid, Teddy. Schön, dass du mit dabei bist. Was geht die? Was geht ab? Wie ist die Laune? Die Laune ist gut. Die Laune ist gut. Vor allem
1: ähm, kann ich jetzt einfach mal kurz schon vorwegnehmen. Auch einfach wegen der Sky Challenge. Das ist jetzt gar keine, gar keine Promo-Geschichte, sondern wie wir da abgeräumt haben. Wahnsinn. Mit eurer Hilfe natürlich.
0: Ja, heftig. Also, ähm, schaut an Diddy Hamann zuerst mal, der versucht hat, uns, ähm, uns Parole zu bieten. Hat nicht geklappt. Ein klares 3-0. Ähm, hätten sich die beiden auch gewünscht. Wir haben den 2-0-Bundes rausgeholt. 3-0. Kimmig als MVP getippt. Uns geht's gut, denn, Tiddy. wenn ich mir unsere Office-Liga anschaue, haben wir das auch gebraucht, mental. Office-Liga... Am Spiel, ich bin, glaube ich, zum ersten Mal dieses Jahr Letzter geworden in unserer Office-Liga. Wahnsinn! Office -Liga. Letzter? So geil. Also, sind, wir sind zwölf Manager in unserer Office-Liga von Kickbase und ähm, die, die zwei, denen ihr euer wöchentliches Vertrauen schenkt, haben an diesem Spielplatz den zehnten und zwölften Platz gemacht. Äh, letzter und vorvorletzter TD. Und ähm, also ich kann gleich mal sagen, woran es bei, bei mir gelegen hat oder was ich glaube, woran es gelegen hat. Was ist bei dir denn schief gelaufen oder was ist denn, was hat denn geklappt und was nicht? Ähm.
1: Also, was bei mir geklappt hat, ist, dass sich endlich Rütter ausgezahlt hat.
0: Äh, mit seinem Tor und 169 Punkten. Vor allem nach Einwechseln auch 169 Punkte, ne? Ja!
1: Deswegen, also ich...
0: Aber ist ja auch schon relativ früh reingekommen für den ne? nach irgendwie 10 Minuten oder so.
1: Ja, Hört aber, sich so an nach
0: Einwechslung und Tor 169 sich für jeden kick manager erstmal an. Krank! Was für Rohpunkte sammelt der denn in kürzester <lacht> Spielzeit? Aber war ja leider nicht so.
1: Ja, aber trotzdem kann sich das bei einer Niederlage sehen lassen. Ähm deswegen ähm, ja, hat mir das super äh, super in Kram gepasst äh, und ich hoffe, dass wir ihn jetzt auch zeitnah in der Startelf sehen ähm, und natürlich Alessandro Schöpf, in einer Liga habe ich ihn aufgestellt äh, und konnte meinen Augen fast nicht glauben, Krank. als ich nach dem Spiel 245 Punkte gesehen habe ähm, das war natürlich Wahnsinn
0: ich glaube, alle, die auf Frankfurt gesetzt haben, Freitagabend, konnten ihren Augen nicht trauen, was da passiert ist. Also Frankfurt mit mega Punkte Hoffnung reingegangen in den Spieltag. Ich wieder Kickbase-Manager, der 1, 2, 3. Ich habe teilweise Einsendungen gesehen von von Usern in den DMs, die irgendwie gesagt haben, Freitagabend freundlich löscht Kickbase, die halt irgendwie, was weiß ich, vier, fünf Freiburg äh, Frankfurt aufgestellt haben und gedacht haben, die reißen die komplette Liga ab und sind im Grunde dann mit fünf Leuten irgendwie mit 200 Punkten raus. Das ist schon bitter so fürs Starten ist Wochenende, aber. Auf jeden Fall auch Shoutout an alle, leider nicht ich eh an diesem Wochenende. Denn ich habe ja weiterhin meine Bayern-Spieler Goretzka und Davies nur, die da zugucken mussten. Aber Shoutout an alle, die krank auf die Beine gesetzt haben und es geschafft haben über die Zeit, viele Bayern-Spieler sich ins Team zu ermanagen, zu kaufen, zu ertraden. Denn das hat sich mal wieder gelohnt. Also wir haben echt gesehen, auch in unserer Office-Liga ging es dann nochmal äh, rund am Sonntagabend, was, Tab was Tabellenplätze angeht.
1: Ja, das ist ja immer so das Tückische, wenn, wenn gerade diese, diese High-Performer, sage ich jetzt mal, mit einem guten Matchup nochmal Sonntagabend spielen. Da guckt man Samstagabend vielleicht mal rein und denkt sich, oh, ich stehe ja ganz gut da. Und dann weißt du, ja, wenn du sie selber nicht im
0: Team hast, dann weißt du, okay, die Freude ist nur kurz. Ja, aber deswegen ja auch das Thema heute, Thiel. Wir haben uns gedacht, ja. wir sprechen einfach mal, weil ich, das, es wird, glaube ich, es ist relevant für jeden ambitionierten Kickbase manager weil ich davon ausgehe, dass jeder ambitionierte kickbase manager es geschafft hat, irgendwie ein, zwei Bayern sich ins Team zu holen, hoffentlich, ähm, ob sie fit sind oder nicht, kann man ja darüber diskutieren. Aber wir sprechen heute auf jeden Fall natürlich, dieses Maschinenraum, Elisas Rasenmäher, heute zum letzten Mal übrigens dabei, Elisas Rasenmäher in dieser, ähm, also nicht als Kategorie dabei, so den Rasenmäher wird es weiterhin geben, in welcher Form auch immer, werden wir dann nächste Woche sicherlich hier kommunizieren. Elisa aber heute ist zum letzten Mal dabei, in unserem Podcast Verlässt-Kickbase, ja Kickbase das letzte Woche schon angesprochen, ähm, trauriges Thema, aber lasst es nochmal richtig genießen, dass wir hier ihren Statistik-Approach heute haben. Und dann die Bayern Startelf oder beziehungsweise ähm, die Bayern Startelf der Zukunft, werden wir einfach mal thematisieren, werden unseren Input dazu geben. Und Janis Einkaufswagen, bevor wir zu dem Ganzen kommen, ähm, bin ich echt happy, eine Sache zu announcen zu können, denn die Auflaufprämie, liebe Manager, die ihr hoffentlich jeden Tag einkassiert. Einfach in die App gehen, ich kriegt sie sofort angezeigt, maximal 100.000 offline Konto täglich, das ist ja sehr geil und es wird äh, in der Rückrunde die komplette Saison noch von dem nachhaltigen Banking-Anbieter Tomorrow präsentiert und dazu wird es auf jeden Fall in den, Wochen, in den nächsten Wochen noch mehr Infos geben, also stay tuned Ladies and Gentlemen. Tilly, bist du bereit für deinen Maschinenraum? Ich bin bereit. Auf. Ich bin vollkommen bereit. Let's go. ist Maschinenraum.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Maschinenraum. Hier werden die Spieler thematisiert, die am Wochenende Wahnsinniges geleistet haben. Na klar kann man das immer an den Punkten sehen, aber es gibt auch kleine Aktionen. Ähm, es muss auch nicht immer nur auf dem Spielfeld passieren. Ähm, ja, ich möchte hier einfach so subjektiv, emotional aufarbeiten, was am Wochenende passiert ist. Meistens bediene ich mich, oder eigentlich selten bediene ich mich an der Top 11 aber ähm, dieses Mal muss ich es tun. Ich hoffe, Elisa hat den Tom, Ton ausgestellt. Denn ich muss es, ich muss es einfach äh, mit reinpacken. Und das ist einfach der Rabona-Assist von Wimmer. Ja, nee, also ich weiß nicht. Ich, ich, ich glaube, es ist Wie unerwartet glaube, ist, war das Ding, Alter? What the fuck? Wirklich. <lacht> vor allem, äh, es, es, es muss mit rein. Also wer mich kennt, weiß, dass wenn ein Rabona klappt ähm, dann muss es mit in den Maschinenraum, auf jeden Fall. Und die Sache ist, ich, ich blame ihn ja noch nicht einmal. Natürlich, wenn es klappt, ist immer geil. Aber selbst wenn er da nicht perfekt angekommen wäre, dass es kein Tor gewesen wäre, es macht einfach Sinn in dieser Situation. Weißt du, Also es gibt ja Spieler, die, die trainieren das wirklich sehr oft und dann machst du es im Training oft und dann hast du Spaß dran. Ähm, und bevor er da das Gewicht wechselt, Standbein, um damit links das Ding reinzubringen, ist er so äh, um, um Welten schneller und deswegen fand ich es geil, dass er es gemacht hat. Es hat Sinn gemacht und es hat geklappt, deswegen auf jeden Fall ganz, ganz oben im Maschinenraum.
0: Heftig, ja. Also ich, ich weiß, wie sehr du, ähm, wie nennt man das, So, Tiki-Taka liebst. Alles, was Tiki-Taka ist, liebt ja Tiddy und deswegen habe ich, ich habe mir schon gedacht, dass halt irgendwas kommt mit Wimmer. Aber schön, dass er dass er die erste Maschine ist hier im Raum.
1: Muss ähm, ich, ich musste auch lachen. Ich hatte mit, mit, mit einem Kumpel geschrieben, der hatte auch noch zu dem, zu dem Spiel, hatten wir kurz so ein bisschen hintergeschrieben, Und der meinte dann nur so, Wimmer nächstes Jahr bei Real Madrid. Haben,
0: haben schon Leute mit weniger äh, Trickserei zu Real gepackt. Ja, das stimmt wohl auch. Ähm,
1: dann muss ich ähm, trotzdem bei Bielefeld bleiben. Es tut mir leid ähm, denn Ortega, wir haben es alle gesehen, diese eine Parade am Ende, wie er den Ball da rausfischt, absoluter Oberhammer, wie er den da rauskratzt, weiß auch jeder, hält Bielefeld damit, ähm, im Spiel, beziehungsweise lässt, lässt Frankfurt nicht rein, ähm, und da muss man dazu auch noch mal kurz erwähnen, weil dann ja auch viele, in uns noch geschrieben haben, so, äh, warum gibt das nur so und so viele Punkte? Das erkläre ich in dem Zuge auch noch mal ganz kurz. Ähm, es gibt ja in der Datenerfassung ganz klare, ähm, ja, wie soll man sagen, so Maßstäbe beziehungsweise Happenings, an denen sowas bewertet wird, wie zum Beispiel im Stehen pariert, im Hechten pariert, festgehalten, zur Seite abgewehrt. Da gibt es ganz, ganz viele Qualifier, die dafür sorgen, dass dann so eine Bewertung eben entsteht. Es gibt aktuell noch keine subjektive Bewertung wie eine Glanzparade oder ähnliches. Die gibt ähm, so so es mit
0: Buschi und und wolfuß war?
1: Die gibt es. Ähm, aber diese Bewertung gibt es aktuell noch nicht, vielleicht auch gar nicht so schlecht bisher, weil subjektive Bewertungen ja immer natürlich für Diskussionsstoff sorgen. Aber ähm, da sei euch auch auf jeden Fall gesagt, wir sitzen da auf jeden Fall an einer Lösung, wie zum Beispiel solche Aktionen in Zukunft oder in der kommenden Saison geiler bewertet werden können. Ähm, ja, dass das, dass das entsprechend auch belohnt wird, sage ich jetzt mal. Ja. Das nur so nebenbei. Und dann mache ich es noch ganz schnell. Ich muss nämlich Cedric Brunner noch reinschmeißen. Ähm, bin ich gespannt, was, was Elisa noch dazu sagt, weil der hat einen Kostic so ausgeschaltet da auf der Seite. Ähm, und das muss man auch erstmal hinkriegen, weil der beackert einen 90 Minuten lang so enorm. Und der hat das richtig, richtig gut gemacht. Ähm, deswegen muss er auch auf jeden Fall mit rein.
0: Ich bin froh, dass Elisa noch hier ist, weil ich glaube, sonst müssten wir alle so ein bisschen laut, äh, leiser machen, den Podcast, weil sonst ein bisschen laut werden würde.
1: Ich bin mal gespannt, ob die später überhaupt noch reinkommt, weil vielleicht hat sie das Mikro <lacht> gerade schon, <lacht> ja, schon. schon abgeschaltet die mit Kicked Face in ihrer ja. letzten Woche. Dann muss es natürlich sein, Gott sei Dank steht er nicht in der Top 10. Nico Schlotterbeck ist zurück nach seiner Corona-Infektion äh, und zaubert uns mal wieder 158 Punkte und einen dicken grünen Balken ins Spielerprofil. Das macht Spaß, gerne mehr. Willkommen im Maschinenraum. Dann der, der weiß auch einfach.
0: Ich, ich will ganz kurz noch zu Nico Stotterbeck sagen, der Bitte. weiß halt einfach auch, wie man Kickbase-Punkte macht. Ja. Der weiß wirklich, wie er Kickbase-Punkte macht. Vor allem, ich sehe immer diese, diesen Riesenabfall, zu, also diesen Punkteabfall zu Philipp Lienhardt. Philipp Lienhardt 85 Punkte, trotz zu Null. Nico Stotterbeck 158. Sick. Also wirklich, der Kollege weiß genau, wie er für sich selbst und auch für seine Manager Kickbase-Punkte sammelt.
1: Ja. Ja, total. Deswegen er ist so, er ist so wertvoll sowohl für Freiburg als auch ähm, für 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 die Kickbase-Manager. Wir hatten da ja auch in der PK noch kurz davor geredet ähm, am Freitag, ähm, ob das jetzt wieder ja für Stabilität sorgt bei den bei den Freiburgern. Und klar kann man jetzt darüber streiten, ob jetzt da ähm, Stuttgart der härteste Gegner war oder nicht. Aber äh, nichtsdestotrotz mit Flecken und Schlotterbeck da hinten, ähm, ja, das ist schon. Schon eine Lebensversicherung da
0: hinten. Safe. Also du hast ja auch gesehen jetzt, wie es. Also, wir haben es, letzte Woche haben wir gesagt, wir hoffen ja für die Freiburger, dass die beiden zurückkommen. Und du hast echt gemerkt, dass es echt eine. Klar, über den Elfmeter hätte man sicherlich ja auch anders entscheiden können, also ob es eine klare Fehlentscheidung war. Ist es nicht unser Business, heute zu besprechen, oder so, da gibt es sicher andere Fußball-Podcasts, wo ihr darüber mehr Informationen bekommt, wenn ihr mal richtig eine heiße Diskussion über sowas hören wollt. Aber. Ähm, trotzdem hast du gemerkt, so, da, da kam einfach nicht viel von Stuttgart, weil du, diese Stabilität ist sowas von zurück mit einem Schlotterbeck, mit dem Flecken, das macht echt was aus. Also ich glaube, Uphoff und wer Werder vorgespielt, Gulde, ähm, das ist schon mal ein leicht, ich hab, ich sage nicht schon wieder Abfall, aber es ist auf jeden Fall ein Leistungsabfall gewesen in den letzten Wochen.
1: Ja dann ähm, darf natürlich nicht fehlen das Geburtstagskind Josko Guardiol, der sich das größte Geschenk selber gemacht hat, nämlich mit dem 2 zu 0 gegen Wolfsburg. Eh schon eine richtig gute Partie wieder gemacht äh, in den vergangenen Wochen, auch nur grüne Balken, der gefällt mir richtig, richtig gut. War auch keine einfache Partie für die Leipziger, ähm, wurde auch mehrmals erwähnt beim, beim Kommentieren selber. Die Wolfsburger waren so hart in den Zweikämpfen, das ist super unangenehm, ähm, wortwörtlich spielzerstörend. Und ähm, ja, dass, dass die Leipziger das dann noch so gedreht haben, war meiner Meinung nach eine Frage der Zeit. Aber hätte auch irgendwann diesen Turn kriegen können. Oh weia, wie kriegen wir jetzt die Murmel da rein? Ähm, und daran kann man auch so ein bisschen zerbrechen. Ist nicht passiert. Und Guardiol, der sich dann, wie gesagt, selber noch belohnt, nicht nur mit dem Tor, sondern wie er das auch, auch macht. Also zum einen, was macht er da vorne? Wahnsinn. Und dann, wie er dann auch noch abschließt, Wirklich ganz, ganz grandios. Ja. Fand ich mega.
0: Man liebt es ja aus Manager Sicht eigentlich immer, wenn, so, wenn du irgendwelche Verteidiger im Team hast, die einfach vorne rumwuseln. So, ich, er er ja. erinnert mich so ein bisschen an, was weiß ich, wer macht das? Also Guerrero hat das letzte Saison sehr oft gemacht, dass er irgendwie vorne rumgewirbelt hat. Und Guardiol, also generell, es gibt einige diese Saison, hatten, darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet. So. Da gibt safe eine Liste von sechs, sieben Spielern. Meunier war auch teilweise vorne zu sehen diese Saison. Ähm, Gibt es sicherlich einige Abwehrspieler, die so einen Tortrang haben? Und das ist aus kick -Sicht enorm wertvoll, weil du an also sich für einen Verteidiger-Talk schon mal 100 Punkte. Da hast du einen Torschuss noch mit drin, dann ein Teamtor, also so ein 100, also je nachdem, stell dir vor, Verteidiger machen einen Fernschuss, hast also 120 Punkte mit einer, mit einem, mit einer Ballberührung. So ja, da würde ich Best einfach case. aus
1: dieser Saison die Beispiele äh, Ginter und Mavropanos mal reinschmeißen. Oh, Mavropanos, das ist ich
0: den ich als erstes genannt habe, ja. Auch eine kranke ja. Maschine.
1: Genau, und am Ende, ähm, zwar noch nicht der letzte, aber wenn ich reinschmeißen muss, vor allem auch wegen der besagten Challenge, wir haben es, also riskiert ist jetzt auch das falsche Wort, wir haben ihn reingeschmissen mit sehr viel Hoffnung. Er hat es zurückgezahlt. Karim Bellarabi, äh, 221 Punkte mit einer Kiste. Das haben wir eigentlich schon gecallt. Äh, dass er dann auch nicht verletzt vom Platz geht, das freut mich doppelt. Deswegen mit 221 Punkten super
0: verdient hier drin. Und möchtest du noch was zu ihm sagen? Ansonsten würde ich jetzt den letzten Namen droppen. Nee, nee nothing to add. Ich habe den nachher auf jeden Fall auch, das kann ich schon mal spoilern. Ich habe ihn auf jeden Fall auch im Einkaufswagen drin und werde da auch noch ein bisschen auf ihn eingehen.
1: Ja, muss auch,
0: muss. Und am Ende hätte ich noch Jürgen Lokadier. Boah, ich dachte gerade bei dem Vornamen wen, <lacht> aber dann Locadia. Ich wusste gar nicht, mehr, dass er Jürgen heißt, aber safe, geil.
1: Ja, den wir ja schon bei Hoffenheim in der Bundesliga gesehen haben. Und das ist so ein Transfer, wo ich mir jetzt dachte,
0: ja, kann
1: gut gehen. Weiß ich jetzt nicht, ob mich das jetzt so triggert. Ähm, klar, mit dem Assist trotzdem in Anführungsstrichen nur 110 Punkte. Und das war jetzt auch nicht ein Weltklasse-Spiel der Bochumer. Aber ich fand, ähm, auch mit seinem Assist auf Holtmann, der hatte noch so ein paar Szenen, wo er Steckpässe bekommen hat, der hat da schon ordentlich Dampf hinter. Und wenn der einen guten Tag erwischt, dann vielleicht der Gegner auch noch ganz gut liegt, kann ich mir vorstellen, ähm, dass der ganz interessant sein könnte, vor allem für den Marktwert. Aber. Ja, ist jetzt nicht der Spieler, der in die Meisterschaft gewinnt. Ich fand es aber trotzdem irgendwie die Szenen, die ich gesehen habe, fand ich beeindruckend tatsächlich. Beziehungsweise habe ich ihn dann doch unterschätzt. Und deswegen möchte ich mich hiermit entschuldigen und ihn dafür in den Maschinenraum packen.
0: Ja, ist bitter. Also bei mir, was ist so für treue Podcast-Hörer, die wissen vielleicht, ich habe ja Polter, ist mein einziger Stürmer in der Office-Liga. Ja. Und ähm, ich, auch ich habe jetzt umgeplant. Ich habe Jovetic mir geholt, auch wenn es kein krankes Upgrade ist. Aber ich plane auch damit eventuell, dass Locadia weiter in der start ip steht. Also ich habe mich schon mal präventiv darauf vorbereitet.
1: Schau an. Perfekt. Und damit haben wir es auch schon.
0: Schön, Tilly. Gut abgefrühstückt heute. Guck mal, ja, guck ich
1: habe hab, mir, hab mir jetzt ein Beispiel an, an Locadia genommen dachte mir, da mache ich mir richtig Dampf hinter.
0: Stark, ey. Und jetzt können wir direkt Übergang machen zum ähm, ja wahrscheinlich letzten Podcast. Ähm, nicht letzten Podcast. Doch, Elisa letzter Podcast, aber zum letzten Mal wird es auf jeden Fall Elisas Rasenmäher heißen. Deswegen ähm, übergebe ich jetzt hier das Mikrofon an Elisa. Elisas Rasenmäher.
2: Ja, hallo, herzlich willkommen ein letztes Mal in meiner Garage äh, hier in Frankfurt dann. Also mal schauen, woher es dann in der Zukunft kommen wird. Ähm, tatsächlich bin ich ziemlich am Dampfen gewesen, während Titti seine ähm, Speech gehalten hat im Maschinenraum und ich werde äh, das auch nicht los. Also der Abwehrboss, der ist auch sehr preiswert heute, ähm, weil man einfach sehr, sehr viele Bielefelder und sehr viele Fürter hat. Und ähm, ja, das, ich habe mir die, Podcast, äh, die letzte Podcast-Folge von mir, äh, mir ein bisschen anders vorgestellt, aber ähm, ja, das ist halt einfach jetzt mal so. Der erste, nämlich beim Abwehrboss, ist der Gegner von Eintracht Frankfurt, Joachim Nilsson, hat 140 Punkte gemacht. Ich meine, die Eintracht ähm, ist da wirklich angelaufen, 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 es hat nichts gebracht. Einer der Gründe war er, ähm, hat da wirklich sehr viel geklärt, insgesamt hatte er 21 Defensivaktionen, 80 Punkte allein dadurch. Ähm, und die letzten fünf Spiele von ihm waren ähm, sehr, sehr solide, muss man sagen, ich glaube, sind auch fünf Spiele ungeschlagen. Das Schlechteste von ihm waren 64 Punkte. Also das ist für Bielefelder Verhältnisse echt sehr stark. Haben da eine Serie gestartet. Er ist sechs Millionen wert. Also kann man nichts zu sagen, außer dass er derzeit sehr in Form ist. Und Bielefeld am Ende, weil sie einfach effizienter waren vom Tor, auch verdient gewonnen haben. Also so, wie sie sich da reingeschmissen haben, kann man nichts sagen. Drei Punkte für sie. Alles gut. Und <lacht> <Kann man lacht> ich muss
0: <lacht> sagen, wieso <lacht> hältst du an dich gerade?
1: <lacht> ich, 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 ich löse dich mal kurz ab, ja. weil ich muss sagen, unabhängig von den Kickbase-Punkten, wie Pieper und Nilsson da hinten standen, war so grandios. Also, ja. da, ist ja, da ist ja wirklich nichts angebrannt. Der Kostic hat weiterhin schon echt bombastische Flanken da reingehauen. Das, also, da ist mir vor allem in dem Spiel noch mal aufgefallen, was der für Bälle da reinschlagen kann. Ja, Natürlich ja. ist mir das bewusst. Aber da waren echt ein paar dabei, wo ich mir dachte, die kannst du fast nicht besser bringen. Aber Nilsson und Pieper standen immer so krass am Mann ja. und standen so gut, das war echt abgefahren.
2: Ja, ich, mich hat das Spiel tatsächlich ein bisschen an die Hinrunde erinnert, wo ich das die ganze Zeit im Podcast gepredigt, ge, ge, gepredigt habe, ähm, dass Kostic zwar die Flanken mega geil reinbringt, aber wir derzeit halt auch sein Dika bei einer Ecke oder so, oder ein Tutor, keinen guten Abnehmer da haben und da kann man noch so viele Flanken reinschlagen. Wenn da halt ein Nilsson und ein Pieper stehen, dann wird das echt schwer, da irgendwie ein Tor zu erzielen. Gut, Nummer zwei und da haben wir einen sehr, sehr überraschenden Spieler. Ähm, da würdet ihr nie drauf kommen. Tatsächlich ist es Linus Gechter, der für Niklas Stark in die Startelf gerückt ist, hat 51 Punkte insgesamt gemacht, aber wenn man es betrachtet, ohne die ganzen Gegentore und ohne ähm, die Niederlage hat er 78 Punkte durch Defensivaktionen gemacht, durch 16 Aktionen. Heftig. Und auf ähm, einmal auf der
1: Linie geklärt, oder?
2: Genau, ähm, ist damit der beste Rohpunkter der Hertha gewesen. Ich meine, 51 Punkte ist natürlich kein Brett, aber er ist 500k wert, geht jetzt gegen Bochum und führt. Also wenn er weiterhin spielt, äh, Stark hat ja anhaltende Sprunggelenksprobleme, ist er auf jeden Fall ein Schnäppchen, der jetzt so oder so steigen wird. Der Spieler. Also man kann ihn sich holen, ob man jetzt dann damit Geld machen will oder man gambelt ein bisschen auf ihn. Aber das war für mich sehr überraschend, dass er auf Platz Nummer zwei ist. Dann auf Platz Nummer drei haben wir Nick Viergeber, ähm, den Vierter, die äh, 2-1 gewonnen haben gegen Mainz. Haben ja auch wie Bielefeld witzigerweise da echt eine Serie gestartet. Das ist jetzt das vierte ungeschlagene Spiel, jetzt gegen Wolfsburg. Ähm, ist mehr entscheidend wahrscheinlich für Kohfeld als jetzt für die Fürther, die ähm, jetzt davon hinten sehr unbeschwert agieren können, haben ja nichts mehr zu verlieren. 15 Aktionen, 71 Punkte hat 4G war gemacht. Also auch ein sehr günstiger Spieler, der ähm, derzeit sehr stabil agiert.
0: Darf ich kurz was zu Fürth sagen? Klar, gerne. Ähm, Lorenz, unser Fürth-Experte, den wir vor der Saison im äh, Podcast hatten, um die Fürther so ein bisschen zu analysieren. Ähm, ich würde jetzt ganz kurz seine WhatsApp-Nachricht vorlesen. Mhm. Am, ähm, am, nach, nach dem Spiel der Fürther da geht noch was mit drei Ausrufezeichen. Neun Punkte noch. Neun Punkte aus den letzten sechs Spielen. Wir sind endlich angekommen. Und ich glaube wirklich, ähm, wenn die Fanbase, und Lorenz ist ein sehr kritischer Fürth-Fan, der hat am Anfang mhm. der Saison echt sehr kritisch die Fürther beleuchtet, wenn die Fanbase jetzt sogar daran glaubt teilweise Also, ich bin gespannt auf den Fight. Ich, also ich glaube nur noch, dass die Fürter das absteigen werden, aber ich ja. bin echt gespannt auf den, auf den Fight und lasse mich gerne eines anderen überzeugen, weil das wäre eine kranke Story.
2: Mhm. Also, ich fände es ja schön. Ich finde es auch schön für die Fürter, dass sie jetzt wieder diesen minimalen Funken Hoffnung verspüren, weil sonst ist es ja echt sehr traurig, die ganze Rückrunde so zu spielen, ähm als würde es sich gar nicht mehr lohnen. Also da fehlt einem dann ja automatisch die Motivation irgendwo auch. Also mal schauen, wie es sich entwickelt. Bin da auch sehr gespannt. Ähm, gehen wir weiter am Abwehrboss. Da haben wir auf Platz 4 den von Tiddy genannten Cedric Brunner. Und ich kann es einfach nur so unterschreiben, wie Tiddy es gesagt hat. Hat Kostic den Schneid abgekauft. Ähm, teilweise in den Sprintduellen, wo man eigentlich sicher davon ausgeht, dass Kostic das gewinnt. Ähm, war Brunner wirklich immer am Start? das Hätte ich von ihm nicht gedacht. Ähm, auch 16 Aktionen hatte er, 70 Punkte dadurch, insgesamt 134 Punkte und ähm, ist auch die letzten fünf Spiele sehr solide unterwegs. Es geht jetzt gegen Gladbach, gegen verunsicherte Gladbacher, also wäre vielleicht auch ein Gamble wert, den Brunner sich ins Team zu holen. Auf Platz 5 geht's weiter ähm, mit Alessandro Schöpf. Also die Bielefelder lassen nicht nach. <lacht> so, so,
0: so. also Rat einfach durch, wenn die noch Bielefelder kommen. Wir haben sie ja jetzt gecheckt, dass sie gut waren.
2: Ja, also er. ich finde bei ihm nur, das muss ich noch sagen, er ist sehr faszinierend, dass er hier im Abwehrboss drin ist. Ähm, zeigt, dass er wirklich da dieser Allrounder ist, der nach vorne und nach hinten sehr viel agiert. Und er hatte 20 Aktionen, 67 Punkte. Dann jetzt die Aber letzten.
0: War sie, sorry, ganz kurze Frage. Du ja. hast du das Spiel auch ganz gesehen, hast du ja. gesagt? Ja. Ähm, war, war sie Jahres als Sechser oder war Schöpf Sechser oder haben die Doppelsechs gemacht?
2: Pff, die waren eigentlich durchgehend hinten. Also okay. kann ich jetzt gar nicht groß sagen, ob die dann nebeneinander agiert haben oder einer ein bisschen höher, weil die Eintracht hatte, glaube ich, 70% Prozent Ballbesitz und größtenteils waren sie da am 16er hinten unterwegs. Dementsprechend wahrscheinlich halt auch von Schöpf, der Abwehrboss dann auch.
0: Okay, verstehe ich.
2: Ja. Okay, dann die letzten Platzierungen sind Ito mit zwölf Aktionen, hat ja leider das Eigentor geschossen, aber sonst eigentlich ganz okay unterwegs gewesen. Auf Platz sieben haben wir Brooks, auf Platz acht haben wir Maxence Lacroix, auf Platz neun Max Christiansen und auf Platz zehn Meierhöfer, also noch zwei Führer auf den letzten zwei Plätzen. Die Lufthoheit. Und da haben wir jetzt, yay, ein Frankfurter, auch wenn man sich nichts von kaufen kann. <lacht> ähm, 117 Punkte hat Yvonne Dika gemacht, insgesamt. Neun ähm, Luftzweikämpfer hat er gewonnen, 27 Punkte dadurch. Er war damit der beste Punkter von der SGE. Jetzt geht es gegen den VfB, also vielleicht ähm, sind da dann auch noch mal mehr Punkte drin. Also fürs Ich bin Team. richtig
0: gespannt auf Kaleitsch versus Dika-Kopfballduelle, weil Hinteregger wird ja bestimmt nicht mehr spielen. Ja, dann stimmt. Dann Dika versus Kaleitsch, habe ich richtig Bock drauf zu gucken.
2: Ich glaube, die werden beide dann ziemlich gut abschneiden, je nachdem, wie der VfB halt agiert. Wenn der VfB offensiv ist, wird es sich bestimmt 50-50 aufteilen, wer die luft zweikämpfe gewinnt. Also ich kann mir vorstellen, dass die beide dann hier dabei sind. Ja. Okay, Platz zwei haben wir wieder ähm, Lukas Höhler. Und ähm, ich bringe das auf jeden Good Fall. Old friend ja, Ich bringe das aber in Verbindung mit Marc Flecken weil die letzten zwei Spiele, wo Flecken gefehlt hat, ich glaube es waren ja zwei Spiele, war Höhler ja ähm, Maximum auf Platz 10, also sonst dann gar nicht dabei. Und ich habe das Spiel ja leider nicht ganz gesehen, aber ich könnte es mir vorstellen, dass es in Verbindung steht mit den Abschlägen von Flecken, ähm, weil die halt einfach ein Stück weit präziser kommen als jetzt dann von Uphoff davor. Ähm, 118 Punkte hat Höhler gemacht, sechs Luftzweikämpfe gewonnen.
0: Ich sehe aber gerade die realtaktische Aufstellung und ich glaube, da kann man ganz gut ableiten, dass, warum Höhler eventuell auch so gut in ein Spiel eingebunden war und warum er diesmal, also klar, sie haben ja sicherlich auch die Kopfballduelle gehabt haben, aber man sieht klar, dass Demirovic alleinige Spitze war und Höhler eigentlich auf Höhe Grifo-Schade gespielt hat. Also quasi mhm. sich zurückfallen lassen hat so ein bisschen. Und ich tippe mal, also sicherlich auch ein Teil davon, klar, Mark Flecken ist back, aber auch, wenn man sich den live match anguckt, viele Pässe gegen die Hälfte. Also ich glaube, der Kollege hat einfach mehr das Spiel auf sich gezogen und ist gar nicht was auch geil für die Zukunft ist, weil ich glaube, Demiric hat sich auch so ein bisschen festgespielt, ja. dass der Kollege so ein bisschen, also kann man nicht Zehner nennen, aber doch, also vielleicht so ein bisschen So eine ähm, hängende Spitze vielleicht? Ja, genau, so eine hängende Spitze gemacht. Und hat wirklich auf, auf einer Höhe, wenn man sich die Rathak Aufstellung anschaut, auf einer Höhe mit äh, Grifo Schade agiert. Also fand ich sehr interessant.
2: Okay, guter Take auf jeden Fall. Ähm, müssen wir dann mal in der Zukunft weiter beobachten. Dann äh, auf Platz 3 haben wir Martin Hint Hinteregger, obwohl er nur eine äh, Halbzeit absolviert hat, hat er auch ähm, sehr viele Luftzweckkämpfe gewonnen. Fünf Stück an der Zahl, ähm, ebenso St. Just. Dann auf Platz fünf haben wir wieder Nilsson, auf Platz sechs Tuta. auf Platz 7 Paul Seguin, den man echt hervorheben muss, der, ich glaube, Janni, du hast ihn auch zuletzt mal erwähnt, irgendwo. Ich habe
0: überall aufgestellt, ich habe wirklich in jeder, in der ah, Championship ja. habe aufgestellt, wir haben bei All, äh, bei Kickbase vs. Sky aufgestellt, also Seguin, da kann ich wirklich mal sagen, ich habe dran geglaubt.
2: Stimmt, du hast ja auch die Vierter gegen Mainz predicted, gell? Ach, kein Ding, Digga. Ja, siehst du ja So schlecht ist es doch gar nicht. <lacht> Aber
0: letzte Lauf ist Liga, das bringt mir alles nichts.
2: Ja, also Seguin, 173 Punkte, ähm, vier Luftzweikämpfe gewonnen, genauso wie die Namen, die ich davor genannt habe. Äh, mit dem zweiten Assist auch in Folge, also sehr interessanter Spieler. Dann auf Platz 8 haben wir Jorginho Rütter, auch mit vier Luftzweikämpfen, Dann Robin Knoche und Marvin Friedrich, auch mit vier gewonnenen Luftzweikämpfen. Und ich finde Rütter auch sehr interessant, weil er ist eigentlich nur 1,82 groß. Und wir hatten ihn jetzt schon ein paar Mal bei der Lufthoheit, wenn er gespielt hat. Also ist anscheinend einer, der sehr viel Sprungkraft hat. Und ja, das sind alle Lufthoheiten des Spieltags gewesen. Passmaschine. Und ähm, da sind wir schon beim Thema des Podcasts und das ist nicht das erste Mal, dass ich so beginne. Ich glaube, letzte Woche war es RB Leipzig oder vorletzte Woche, dass es dann ja immer die Mannschaft ist, die so sehr dominant war, mit sehr viel Ballbesitz. Diesmal, wie wundert wundert's Bayern München. 70 Prozent Ballbesitz, dementsprechend haben wir sechs Bayern-Spieler bei der Passmaschine. Und alle Leute, die sich gefragt haben, wie kann Kimmich bei nur zwei Vorlagen ähm, der MVP werden von einem Diaby, der einen Dreierpack geschnürt hat, ja, Kimmich ist in der Passmaschine Number One und ich kann es schon vorwegnehmen, auch im Kreativzentrum. Also da wundert mich gar nichts mehr. Er hat 120 Pässe gespielt, also allein dadurch schon 120 Punkte gemacht, was also ich würde schon die 120 Punkte so allein mitnehmen, klingt ja schon sehr schmackhaft. Auf Platz zwei haben wir Benjamin Pavard. Ähm, wie so oft läuft es anscheinend mehr über rechts bei den Bayern. Äh, hatten wir ja schon oft als Thema. Ähm, Gerade auch als Fonsi noch da war, wo wir dann gesagt haben, okay, Pavard sammelt mehr Rohpunkte. Ähm, hat 175 Punkte gesammelt, 80 Punkte durch Pässe. Auf Platz 3 ähm, macht Sühle so ein bisschen den Upamecano anscheinend, ähm, auch 74 Pässe und äh, 154 Punkte. Und auf Platz 4 haben wir mal kurz den Bayern-Streak ähm, gebrochen, nämlich mit Florian Wirz, der 73 Pässe gespielt hat. Wundert einen aber auch nicht bei 67 Prozent Ballbesitz für Leverkusen, die ja auch 5-1 gewonnen haben. Ähm, wird es auch wieder mit 178 Punkten, also auf jeden Fall eine Fackel gezündet da wieder. Es wundert mich aber tatsächlich, dass da in der Passmaschine drin ist, weil eigentlich so ein, also ich hätte eher gedacht, dass ein Antrich oder ähnliche eher für den Spielaufbau drin sind eher dann eher das Kreativzentrum ist. Aber dadurch, dass sie wahrscheinlich so viel Ballbesitz hatten und so tief in der gegnerischen Hälfte standen hat, wird es da auch sehr viele Pässe gesammelt. Also ähm, zu, auch, zu ja. Leverkusen,
0: sorry, ich habe ganz kurz einen Take zu Leverkusen noch. Ähm, mhm. Und zwar, was ich bei Leverkusen interessant war, war zuerst mal die Aufstellung, dass sie quasi äh, 4-1-4-1 gespielt haben.
2: Mhm.
0: Und da sieht man, also sie haben, ähm, Frim Pong war krank offensiv, Bacca jetzt nicht so krank offensiv, aber ja, da, auch da habe ich mir die aufstellung angeguckt. Und du siehst, dass ähm, im Grunde, also 4-1-4-1, also wirklich dann quasi die, ähm, was ist das, Bellerabi, Adli, Wirz, ähm, Diabi hinter Schick. Mhm. Und du siehst, dass Diabi. Ähm, im Grunde genommen der offensivste war von den vier und Wirtz der defensivste von den vier. Bedeutet, der Kollege hat sich so viele im Mittelfeld die Bälle geholt. Also ähm, ich, ich kann natürlich nicht prophezeien, dass Leverkusen weiter mit ähm, 4-1, 4-1 spielen wird, weil dann wahrscheinlich auch die Möglichkeit eines, weiß ich, Aranguiz wird sicherlich wieder bei 100% sein nach der kurzen Pause. Ähm, aber wenn es so sein sollte, kann ich mir gut vorstellen, dass Wirtz, wenn sich weiter so die Bälle holt, ähm, mhm. Zum ersten Mal glaube ich, dass André auch weiterhin so gut punkten könnte, als alleiniger Sechser quasi, als Ballverteiler. Aber Wirtz, der sich die Bälle dann auch erholen muss und gar nicht so arg warten muss, bis Aranguiz und ähm, oder, ähm, klar, Demirbay ist wahrscheinlich auch zurück, wahrscheinlich wird Demirbay auch die Doppel-Sechs spielen, ja. aber bin mal mhm. gespannt. Ähm, das ist auch sicher ein Topic, was man das ausdiskutieren könnte in den nächsten Wochen. Aber das ist auf jeden Fall eine Erklärung dafür, dass Wirtz sich so viele Bälle geholt hat oder so viele Punkte gemacht hat, weil Wirtz sich einfach die Bälle holen musste, weil da sonst kein Connector war wie Demirbay.
2: Ja, guter Take auf jeden Fall. Ich glaube aber, dieses 4-1-4-1 ist tatsächlich schon sehr offensiv, was dann nicht gegen Gegner Zum wie Dortmund den BVB oder, ja, genau, weil das, das der kommende Take. Gegner ist. Ähm, da glaube ich schon, dass es dann ein bisschen anders ausschauen wird, weil gegen Augsburg wollten sie wahrscheinlich das Spiel sehr stark an sich reißen, ein bisschen All-in gehen und das hat ja <lacht> hervorragend hat geklappt. geklappt. <lacht> ja. Okay, ähm, Platz 5 haben wir Leroy Sané, 67 Pässe und 314 Punkte. Das Tor hat ja leider nicht gezählt am Ende, aber das zeigt auch schon wieder, wie viel Selbstbewusstsein Sané äh, derzeit hat. Auf Platz 6 haben wir Corentin Tolisso mit 252 Punkten und 62 Punkten durch Pässe. Und Bayern will nicht aufhören, nämlich auf Platz 7 haben wir Hernandez mit 115 Punkten und 58 Punkten durch die Pässe. Und jetzt ist es vorbei mit Bayern. <lacht> Auf Platz 8 haben wir Gipri so ähm, Zeigt auch, dass die Eintracht halt sehr viel Ballbesitz hatte aber halt einfach keine Durchschlagskraft. 56 Pässe gespielt, 56 Punkte. Grifo 55 und, sehr überraschend, Angelo Stiller mit 53 Pässen, der auch 82 Punkte gegen den BVB gemacht hat. Wenn man aber genau an die Statistiken schaut, wundert es einen gar nicht mal so, weil Hoffenheim, auch alle, die die Konferenz geschaut haben, wissen ja, dass Hoffenheim sehr unverdient äh, verloren hat. Es war zwischendurch so, dass, glaube ich, Dortmund, zwei Torschüsse hatte und drei Tore, also es ist schon sehr bitter gelaufen. Und 58 Prozent Ballbesitz für die TSG sprechen dafür, dass Stiller so viele Pässe gemacht hat, aber auch dafür, dass er das Spiel sehr gut an sich genommen hat und ähm, die Rolle des Beiverteilers eingenommen hat, was ich einen sehr interessanten Take finde bei der Personalie.
0: Ja, Hoffenheim generell, also Hoffenheim generell, krankes Spiel gemacht ja anscheinend. ne? Also ich habe ja. äh, die Konferenz noch geguckt und immer, wenn er rübergeschaltet war, wurde, wurde schon gesagt, ey, Hoffenheim hier am Drücker, Hoffenheim macht das, Hoffenheim das. Und BVB, ich glaube, der Kommentator hat es zwischenzeitlich gesagt, irgendwie drei Tore aus zwei Chancen gemacht, so gefühlt. Ja, ja, und genau. Wahrscheinlich noch nicht mal gefühlt, wahrscheinlich war es wirklich so. Der nee, es war ist, so, äh, es, war, ja, genau, es war so, so. Ja. Mit also, dem Eigentor ähm,
2: waren es zwei Schüsse und drei Tore.
0: Hoffenheim zeigt man, dass sie doch äh, sehr viel Qualität haben und Hönes äh, anscheinend doch einiges richtig macht da.
2: Ja, also mit der Zeit hat er da echt eine, eine geschlossene Einheit ähm, gebildet und ähm, die spielen echt sehr schön Fußball. Also wenn es dann nicht gerade gegen den BVB geht, schätze ich dann ähm, Hoffenheim schon sehr stark ein und dass sie dann auch das Ding eigentlich äh, mit den drei Punkten beenden. Ey,
0: Gut, und der ewige ja? Hübner Startelf wieder. Stimmt. Das fand ich auch krass. Es ist ja so, wie viele Millionen Dash zu gegangen sind die letzten Monate <lacht> ja. oder fast schon Jahre aller Kickbase Manager. Ich glaube selten hat ein Startelf Comeback so viel Freude bereitet am Wochenende. Ich habe die ganze Zeit der Kommentare teilweise nur so durchgelesen. Ja. Ey, das, das, nach einem Startelf Einsatz ist der Kollege ein Gott in der Community. Fand ich nice.
2: Hat mich auch mega gefreut. Man muss aber tatsächlich sagen, ich will gar nicht jetzt den, den Hype-Train stoppen, aber bei einem Gegentor war das Stellungsspiel jetzt nicht das Beste, wo man dann vielleicht auch sieht, dass die Spielpraxis noch ein Stück weit fehlt. Aber mal schauen. Also ich, mich freut es auf jeden Fall mega für ihn nach so einer langen Verletzungspause. Und wenn er dann wieder ein bisschen länger und mehr auf dem Platz steht, dann wird es schon wieder ein bisschen besser. Und meine Stimme schmiert ein bisschen ab hm. Endspurt. Entschuldigung. letztes Mal, müssen uns alles rausholen nochmal. <lacht> Gut, Kreativzentrum und wie ich es vorhin schon gesagt habe, Joshua Kimmich auf der 1 ähm, mit 11 Aktionen und 95 Punkten, heißt, er hat dreimal eine Großchance kreiert, einmal einen Pass des Todes gespielt und sieben Torschussvorlagen gegeben. Und da sieht man wieder, dass er halt jetzt endlich wieder im Mittelfeld agiert hat und nicht auf der Rechtsverteidigerposition was für Kickbase wirklich so, so viel besser ist. Wurde ja jetzt auch MVP mit den zwei Vorlagen. Also ja, GG an jeden, der ihn jetzt noch im Team hat. Und ähm, wenn er auf dem Markt ist, warum auch immer, wenn jemand ähm, ihn verkauft hat, dann ist er auf jeden Fall jeden Overpay wert. Aber das ist jetzt auch kein wilder Ratschlag von mir. Dann auf Platz zwei, was ich eben schon so ein bisschen angesprochen hatte, war ja mit Wirz, dass es mich gewundert hat, dass er in der Passmaschine ist und nicht Andrich und jetzt ist es ja genau andersrum, dass es mich wundert, dass Andrich im Kreativzentrum ist und nicht Florian Wirz, also wenn ich es hätte raten müssen, hätte ich es genau andersrum gedreht, aber Andrich ist auf Platz Nummer zwei hier im Kreativzentrum mit insgesamt sieben Aktionen und sieben, äh, 75 Punkten. 240 Punkte hat er insgesamt gemacht, hat ja auch einen Assist gesammelt und er ist 13 Millionen wert, also ich glaube, er spielt sich da jetzt langfristig fest und ist auf jeden Fall für diesen Marktwert ein No-Brainer, also ich finde, der spielt sich echt da gut ein.
0: Ja, vor allem bei Andrich habe ich <lacht> das Gefühl, der punktet sogar, normalerweise sagt man ja, Kickbase, äh, Sechser machen wenig Sinn, außer halt krank Ballbesitz und bei Andrich ist es, also ich würde jetzt nicht sagen, das ist eine Ausnahme von diesem Gesetz, weil ich ja eigentlich auch der bin, der das Gesetz immer wieder predigt, und bei Andrich habe ich das Gefühl, dass er selbst gegen starke Gegner, gleich dass er so zweikampfstark ist und so viele, so, so einen hohen prozentualen Ansatz davon hat, die auch zu gewinnen, dass er echt auch Punkte gegen relativ starke Gegner macht. Also ja. gegen Dortmund hätte ich jetzt gar keine Bedenken, einen Andrich aufzustellen, wobei ich bei ganz vielen anderen Mannschaften, wenn dann defensive Sechser auf dem Platz steht, ich keinen Bock hätte, den Kickbase aufzustellen, wenn der Kollege gegen Dortmund, Bayern oder Leipzig spielt.
2: Stimmt. Ja, guter Take auf jeden Fall. So, auf Platz 3 haben wir Corentin Tolisso ähm, mit 6 Aktionen und 60 Punkten. Auf Platz 4 Serge Gnabry ähm, mit 6 Aktionen und auch 60 Punkten. Also die Bayern waren da vorne ja wirklich sehr viel unterwegs. Tolisso für den Marktwert auch ein ganz heißes Eisen derzeit auf dem Transfermarkt. Also schlagt da auf jeden Fall zu. Ich, je nachdem ist natürlich ein Gamble dabei wegen Goretzka, wie lange er jetzt wirklich noch verletzt sein wird. Aber... Eigentlich zu dem jetzigen Zeitpunkt hat jeder relativ viel Kapital ähm, und wenige große Spieler sind noch auf dem Markt, dass man da eigentlich nicht die Finger von weglassen sollte. War das richtiges Deutsch? Ich hoffe es. Dann auf Platz 5 haben wir Daniel Mahlen, der endlich wieder, oder was heißt endlich wieder, jetzt so langsam immer mehr in die Spur kommt. Ähm, drei grüne Balken in Folge, fünf Aktionen, 55 Punkte. Und das war das Kreativzentrum ähm, ja, habt ihr noch irgendwelche Meinungen dazu? Sonst gehe ich einfach weiter zum Flankengott.
0: Ey, weiter, keep it going. außer Tiddy hat was. Geh weiter.
2: Alright. Und da beim Flankengott haben wir Philipp Kostic, was mein Déjà-vu so ein bisschen bestätigt. Neun Flanken, 27 Punkte. Und ich werde mich jetzt nicht wiederholen. Die Flanken waren zwar gut, wie Tilly gesagt hat, aber es bringt halt am Ende leider nicht viel, wenn man dann nicht so die Zielspieler da drin hat, die ähm, die Flanken abnehmen können, dementsprechend keine Tore dadurch. Auf Platz 2 haben wir Ilas Bebu, ähm, spricht erneut für die Spielstärke der TSG gegen den BVB, vier Flanken zwölf Punkte. Kingsley Coman ist auf Platz 3, der überraschend in der Startelf stand. Ich hoffe, die meisten von euch haben ihn aufgestellt. Ich habe ihn in einer Liga nicht aufgestellt, also tut auf jeden Fall ein bisschen weh, aber dann wissen wir ja, dass er jetzt zukünftig wieder auf mehr Spielzeit kommen wird. Ich fand auch die Ausstellung sehr sehr interessant, also sehr offensiv, aber da werdet ihr ja bestimmt gleich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil es waren ja quasi nur drei Verteidiger richtige auf dem Feld. Also Bleibt bin ich gespannt dran. bin ich gespannt auf eure Thesen dazu. Auf Platz vier haben wir Josua Kimmich, ist ja klar der Standardschütze mit vier Flanken und zwölf Punkten auch. Und die restlichen sind Aaron Martin Kübler, Günther, Sosa, Becker und Soares allesamt mit zwei Flanken und sechs Punkten dadurch. Nice. Tribbelkönig. Und da haben wir wirklich einen, der ähm, von sie so ein bisschen abgelöst hat, nämlich Kone, den wir jetzt immer wieder hier im Tribbelkönig haben. Ähm, war auch der Beste von den Gladbachern mit 196 Punkten und ist einer der wenigen, ja, wo man vielleicht noch so ein bisschen das Aufbäumen spürt, hat ja auch das Tor geschossen. Ähm, aber insgesamt würde ich bei Gladbach derzeit ein bisschen vorsichtig sein. Nächstes Spiel wird, glaube ich, auch ein bisschen entscheidend sein, ähm, ob dann Hütter bleibt oder nicht. Insgesamt hat Kone sechsmal einen Gegner ausgetribbelt und 30 Punkte dadurch. Ähm, auf Platz zwei, beziehungsweise eigentlich auch auf Platz eins, weil es gleich viel ist. Ich habe immer nur das Ranking hier so drin mit <lacht> den Platzierungen. Frimpong. Auch sechsmal ausgetribbelt, 30 Punkte dadurch. Und die weiteren sind Angelo Stiller schon wieder, ähm, hat anscheinend echt ein sehr starkes Spiel gemacht, mit fünfmal ausgetribbelt und alle weiteren haben viermal ausgetribbelt, nämlich Lindström, Tillmann, Wirz, Coman, Kimmich und Sané. Und dann haben wir noch auf dem letzten Platz Wimmer mit dreimal ausgetribbelt, der halt, wie ihr schon gesagt habt, ein mega starkes Spiel gemacht hat und der für mich äh, in der nächsten Saison nicht mehr, <lacht> eh, nein, das meine ich wirklich ernst, der war crazy, der war richtig ich weiß, gut. Ich
0: weiß, ich merke nur an der Stimme wie schwer es dir fällt, aber es <lacht> ist, ja ist ja auch authentisch.
2: Ja, also es ich, ich, würde mich jetzt wundern, wenn ich da mega happy drüber wäre, wenn man da so einen Rabona kassiert, aber ist ein wirklich talentierter Spieler, also den sehe ich nächstes Jahr eigentlich nicht mehr bei Bielefeld
1: bei der Eintracht. Sondern bei Real Madrid. <lacht> okay, genau. Ist ja auch krank. <lacht> noch kranker.
2: Ob Eintracht oder Real, ist doch eigentlich egal. <lacht>
1: siehe, siehe Jovic.
2: Genau. Gut, und dann haben wir noch die zwei letzten Kategorien. Einmal torhungrig. Da haben wir auf Platz 1 zusammen zwei Spieler. Ähm, Lewandowski, der sechsmal aufs Tor geschossen hat, aber es nicht geschafft hat, ein Ding über die Linie zu drücken. War ähm, Fluppe. Ja, sehr schwach auf jeden Fall, würde ich auch zum Verkauf raten. Also wer so, <lacht> <lacht> wer so viele Dinger vergibt, weiß ich nicht. ne ähm, Auf Platz 2 Leroy Sané, beziehungsweise auch auf Platz 1, sorry, ich lerne nicht draus. Ähm, auch mit 60 Punkten durch sechs Torschüsse, ähm, hat ja auch ein Ding gemacht, also sehr stabil. Ähm, auf Platz 3 haben wir Anton Stach mit fünf Torschüssen. Ähm, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt oder in einem Stream ist für mich wirklich so der beste Rohpunkter der Mainzer. Fünf Torschüsse sprechen ja auch für sich. Ähm, hat jetzt auch die ähm, Freistöße übernommen. Also hat einen direkten Freistoß da ja auch. Ja, so an den Keeper und dann an die Latte geschossen. Also gute Schusstechnik. Ähm, auf Platz 4 haben wir Bellarabi mit fünf Torschüssen. Die Theorie von letzter Woche, die traufröhr theorie dass äh, Bellarabi einfach mal geht jetzt also die Woche auf, ist diesmal auf Platz 4, auch mit 5 Torschüssen, wenn ich nicht schon gesagt habe. 221 Punkte, genau, that's it. Die anderen haben alle auch fünf Torschüsse, also Thomas Müller, Gnabry, Indika Boré, Ritter und Neuhaus. Schön. Und dann die letzte Kategorie, The Wall, und da haben wir auf Platz 1, wenig überraschend, hat sich leider am Ende so ein bisschen um den Ertrag gebracht, nämlich ähm, Schwolo, der zwischendurch da wirklich ja fast auf die 200-Punkte-Marke zu äh, gelaufen ist, aber hat sich dann leider noch ein Fehler vor Gegentor reingedrückt und ähm, dementsprechend dann nur, ich weiß nicht, um die 130 Punkte am Ende, also dann doch nicht mehr so viel, trotzdem aber 20 äh, Torhüteraktionen und 195 Punkte rein Krank. dadurch. Also, das sagt halt so viel einfach, ne? Ja, also hätte er nicht verloren und dann nicht noch so viele Gegentore kassiert, dann und ohne Fehler vor Gegentor. Dann wäre er einfach okay. ohne irgendwie einen Elfmeter. Wenn,
0: wenn, wenn. wenn. Ja, ja, sagt man einfach nur so von, ja. von der
2: rein, von der reinen Rohpunkte-Sache ist es schon wirklich krass. 195 Punkte ohne dann diese Teampunkte und so ja, das spricht schon für ihn. Okay, ähm, auf Platz zwei haben wir Gikiewicz mit zwölf Aktionen 115 Punkte, Ortega, elf Paraden oder elf Defensivabwehraktionen, 95 Punkte, Zentner elf. Und 80 Punkte, Schwebe mit 80 Punkten, Radetzky 75 Punkte, Trapp 60 Punkte, Müller 60 Punkte, Riemann 55 Punkte und that's it, weil ich habe hier noch auf Platz 10 Geber weil ähm, da auch noch die geklärte Aktionen mit reinspielen ähm, bei den Torhütern, lead. aber der hat äh, 12 mal anscheinend nur geklärt, dementsprechend ist er hier äh, auch bei den Torhütern dabei, ähm, was ich davor nicht gesehen habe. Was auf jeden Fall zeigt, dass also Schwole und Giekiewicz haben am meisten kassiert, aber haben dafür auch gut gehalten. Ähm, sind ja, wie gesagt, die ersten zwei. Also es ist nicht immer so schmerzhaft, ähm, gegen gute Teams einen Torhüter aufzustellen, sondern kann auch sich am Ende ganz gut auszahlen.
0: Ein ganz kurzer Take zu Viergeber noch. Ähm, mhm. Bei Viergeber war es ja so in der Hinrunde, wo Bauer neben ihm gespielt hat, dass er im Grunde gar nicht so viele Rohpunkte gesammelt hat, weil Bauer ja der Kopfballstarke ist. Mhm. Jetzt, wo Griesbeck neben ihm zeugt, merkst du schon, dass Viergeber einfach hingehen muss. Also ja. Viergeber geht in viel mehr Kopfballduelle. Deswegen halte ich ihn auch durchaus. Also ich, ich bin ein bisschen enttäuscht ähm, aus neutraler Sicht. Also ich hatte ihn jetzt nicht oder sowas, aber äh, bin enttäuscht, weil ich dachte, Bauer wäre auch eine kranke Rohpunktmaschine bei den Füttern Also ich mhm. würde er weiterhin, würde er Spielzeit bekommen, er wurde jetzt nicht mehr eingewechselt, glaube ich, als dann hinten quasi zu Mauern die letzten fünf Minuten ist er reingekommen. Ja. Aber ähm, normalerweise, Kombi, Bauer, äh, Viergeber, sehe ich schon safe, dass Bauer eigentlich mehr Punkte macht, aber jetzt Kombi, Griesbeck, Viergeber, beide jetzt nicht enorm Kopfballstark finde ich sehr interessanter Take eigentlich, dass man sagen würde, Viergeber mhm. der neue Rohpunkter in der Innenverteidigung beim Füttern.
2: Ja, also es hat mich auch gewundert, dass Bauer jetzt gefühlt gar keine nicht. Rolle mehr spielt, aber ich meine, am Ende, wenn sie jetzt wirklich so eine Serie gestartet haben, warum ja, sollte klar. man jetzt rotieren? Ne? Das ja, ist halt dann wahrscheinlich so ein bisschen blöd für einen Bauer einfach gelaufen dann am Ende. Ja, ja interessant. Ähm, das war's. Letztes Mal Rasenmäher durchrasiert. Ähm, Komisches Gefühl, <lacht> aber mhm. ja, das war's, ja.
0: Stark. Also von unserer Seite aus, dieser. Ähm, wir haben es letzte Woche ja schon, also für alle, die jetzt nicht wissen, was Sache ist, hört auf jeden Fall mal in den Podcast von letzter Woche rein. dieser ähm, verlässt verläster Kickbase, kickbase deswegen ist sie heute zum letzten Mal dabei und äh, von mir auf jeden Fall ein fettes Danke für die letzten ähm, Monate, auf jeden Fall mhm. die Kategorie immer wieder gerockt im Podcast, mega sympathisch und wirst immer ein Teil dieses Podcasts bleiben, Lisa. Ja,
2: freut mich, ja. Also ich werde auch äh, fleißig immer weiterhören und ähm, damit ich dich ja trotzdem noch in der Office-Liga, Leute, ich bleibe in der Office-Liga, also das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Und da muss ich mir natürlich die Tipps von Janni und Titi reinziehen, damit ich das auch am Ende über die Bühne Dass bringe. Dass du die beiden abziehen kannst. <lacht> So ist es, nee. Also vielen Dank an, an euch ähm, beide und natürlich auch ans ganze kickbase team falls äh, andere auch gerade zuhören. Ähm, hat mega Spaß gemacht und wir bleiben ja so oder so auch im Kontakt, würde ich sagen.
0: Auf jeden
1: das Fall. Ist das, Schöne, das ist immer das Schöne, was man so nach dem Abi ge gesagt hat nee. oder sowas. Dann immer dieses, du bist ja nicht aus der Welt.
2: Ja, und dann so drei Jahre nichts voneinander gehört. Nein, aber jetzt leg mal kein Auge, das wird, glaube ich, jetzt nicht so Nein, sein. Nein, so meine ich das nicht. Ich meinte <lacht>
1: dieses, es dieses, ist jetzt nicht, als würdest du in eine andere Zeitzone reisen, ähm, sondern du bist ja trotzdem immer noch da. Du gibst uns die Expertentipps zu Frankfurt, die wir dann hier mal durchsickern lassen. Yes, yeah, sir. Ähm,
0: Startend, freitags, 17 Uhr,
1: Kickbase base äh, <lacht> auf Tour.
2: Ey, ich sehe Janni so hart immer mal so WhatsApp-Aufploppen. In, in so. deinen DMs, ja, <lacht> was du, sagen. Den, den musst du Nächste Woche muss ich ihn blockieren. <lacht> ja, Hab dann, ich dann so richtig viele User. Nachrichten. ja. ja. Ja, das wird schon. Du weißt ja. jetzt übrigens,
1: wenn ich dir in Zukunft schreibe, dann weißt du, ähm, was gemeint ist, wenn ich sage, Frage für einen Freund.
2: Genau. <lacht> 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 ihr wechselt euch dann immer einfach nur ab, ne? Ja, genau. Ja,
1: genau. <lacht> du, wie geht's denn eigentlich? Da, wo wir gerade schreiben? Ähm,
2: Ey, wenn ihr mir nur Freitag schreibt, bin ich beleidigt. <lacht> immer ja, okay, vor dann den schreiben Aufstellungen. wir halt auch Samstag
1: oder sonntags wenn es nicht gestimmt
0: hat.
2: Ja, klingt gut, klingt gut. Finde ich, ähm, ist ein guter Plan auf jeden Fall. <lacht>
0: Schön. Elisa, dann ähm, schöne letzte Arbeitswoche wünsche ich dir noch. Und, danke, ähm,
2: danke. Ja. War danke. schön. Bis dann. Ciao, ciao. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Mensch, Schilli, jetzt sind wir wieder alleine, wa? Hey, jetzt müssen wir
1: hier jetzt so ein emotionales Auffangnetz basteln für alle Zuhörer.
0: Wollen <lacht> wir so äh, Meditationsmusik eine Minute einspielen oder sowas. <lacht> nee, aber ja, wir haben, wir machen einfach weiter, wir versuchen einfach, vielleicht vergessen die Hörer ja auch schnell jetzt den emotionalen Abschied und ähm, planen direkt mit dem nächsten Thema, denn jetzt geht es ans Eingemachte, die Bayern-Startelf. Und hier, gerade während unserer Aufnahme kam schon die Meldung, Süde verlängert nicht ähm, beim FC Bayern, verlässt den FC Bayern im Sommer. Ähm, ist auf jeden Fall eine Info, direkt einfließen wird in unsere Analyse. Ähm, wir haben uns gedacht, wir bauen das Ganze einfach mal positionsgetreu auf, weil es einfach ähm, a, wahrscheinlich alles formationsabhängig ist, weil wir haben jetzt am Wochenende gesehen, eine Formation ausgepackt, die... Ähm, glaube ich, noch nie so gespielt wurde beim FC Bayern. Mit dieser, mit dieser Offensivlast quasi Koman äh, Gnabri auf, auf den Flügeln quasi. Also drei, was war es? Drei, eins. also ich, ich weiß noch nicht mal, ob Cholisso quasi wirklich Doppelsechs war, weil Cholisso war ja auch teilweise wirklich dann mit, mit müller Sané auf einer, auf einer Höhe teilweise gewesen. Ja. Ähm, also es war ähm, eine starke Sache, fand ich, weil man direkt wusste, okay, die Bayern fahren nach Berlin, um die einfach ähm, zu killen. Fahren nach Berlin und um die fahren da, ey, wir hauen Offensive raus, uns ist scheißegal. Ähm, fand ich einen richtigen Take als Kickbase Manager auch geil, weil base Manager jetzt krank profitiert haben. Trotzdem jetzt die Frage, Teddy, und ich falle einfach mit der Tür ins Haus. Wie geht das weiter? So, Welche Formation können wir erwarten oder wird es wöchentlich ein Gamble zukünftig, weil die Alternativen jetzt langsam alle wieder zurückkommen?
1: Also, ich fange mal an einfach mit, mit meiner subjektiven Einschätzung. Denn klar waren wir alle, glaube ich, würde ich mal sagen, überrascht. Ähm, vor allem, dass man Gnabri, Sané, Koman alle zusammen einmal auf dem Platz sieht, ähm, dass man jetzt keinen auserkorenen Außenverteidiger hat. Ähm, das ist letztendlich aber deswegen nicht so krass überraschend. Wir plädieren da die ganze Zeit ähm, für, beziehungsweise weisen darauf hin, dass Nagelsmann eigentlich sehr, ähm, ja, wie soll man sagen, sehr ehrlich ist in seinen PKs. Und auch nicht mehr so diese krasse Geheimnistuerei macht, die, die er auf jeden Fall mal hatte. Und die man sonst eigentlich auch bei den Bayern gewohnt ist. Denn er hatte gesagt ähm, zur Personalie Kimmich, ja man 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 könnte ihn wieder auf die sechs stellen. Aber ähm, wenn es Upamecano und Hernandez noch nicht schaffen sollten, dass man ihn ähm, als Rechtsverteidiger einsetzt. Oder sogar in die offensivere Variante mit ähm, den Joker rollen. Das hatte er gesagt gehabt, das heißt, er hat es selber eigentlich schon so ein bisschen angeteasert, das ist aber so dieser Klassiker, dass man sich denkt, naja gut, aber er macht es halt nicht, hat er jetzt aber gemacht und ich glaube nicht, dass wir diese Aufstellung noch so oft sehen werden. Ich glaube, es ist ein gutes Mittel, vor allem jetzt so gegen die Härter, die man trotz der Abwärtsspirale wahrscheinlich nicht unterschätzen darf. Ich glaube, auch ein Nagelsmann weiß das auch, weil man darf nie reinkommen in dieses Gefühl von, ja, wir spielen ja gegen den leichten Gegner, die machen wir jetzt eben weg. Mein bestes Beispiel ist dafür ähm, Bayern gegen Augsburg in dieser Saison. Da haben sie nämlich mich dreimal umgeguckt, als die richtig Gas gegeben haben, denen auf den Füßen standen und ähm, ja, dagegen angehalten haben. Und ich glaube, dass das Nagelsmann weiß, das war, glaube ich, ja, Präven eine Präventivmaßnahme sozusagen. Und das hast du ja gemerkt, ab der ersten Minute, wann hat Tolisso das, das Abseitstor geschossen? Dritte Minute, zweite, dritte Minute. Das war ja ein Überfall. Also die haben die ja, kennst du diese diese Internet videos von dieser Druckpresse? Ja, man. so Sachen ja, drunter tun? Oh, so habe ich mir das vorgestellt, nur ja, mit dem ja. Hertha-Wappen unten drin. Ähm, und man muss sagen, fairerweise hatte Hertha zwischenzeitlich Ansätze, wo man gesagt hat, yo, das sieht ja ganz gut aus. Also in der ersten Halbzeit gab es eine kurze Phase, wo Hertha besser reingekommen ist, auch hin und wieder mal eine Chance hatte mit Belfodil, äh, Mau Lieder, der mir eigentlich ganz gut gefallen hat, für die Umstände, dass sie, dass sie so gegen Bayern gespielt haben. Oder gegen solche Bayern, so muss man es ja eher formulieren. Und ich glaube, dass das einfach ein Mittel war, um da direkt die kleinste Möglichkeit von Hertha direkt im Keim zu ersticken. Und ich glaube nicht, dass wir so eine, so eine Aufstellung gegen Leipzig oder Dortmund nochmal sehen werden. Ja, sehr guter Beispiel.
0: Genau, und ich glaube auch, dass wirklich das nicht bei 100 sein für Uwe Meccano da eine Riesenrolle gespielt hat. Also ich glaube, bin mir schon relativ sicher, dass, weil also die ganze Woche wurde auch anscheinend Dreikette ähm, trainiert, also diese Formation wurde schon die ganze Woche trainiert. Und Meccano, ähm, ich glaube, das weiß nicht, ob das ähm, so publik ist an sich, aber der ist Vater geworden auch in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen, hat dadurch auch viele Einheiten verpasst. Also bedeutet, ich glaube, jetzt nach der Pause, wenn Uwe Mecano bei 100 sein wird, wird die Verteidigung eigentlich schon sein. Hernandez links, das wissen wir jetzt auch, glaube ich, auch ein ganz gutes Learning aus der Geschichte, Richards keinen großen Stellenwert bei Nagelsmann, wäre so mein Take aus, den, aus der Entscheidung bei der PK auch schon völlig unten durch gewesen, so gefühlt. Irgendwie. Und auch da, und auch da ja.
1: übrigens spannend, ich hatte ja zum Beispiel gedacht, dass er als Linksverteidiger startet. ja Zu dieser Fehlentscheidung stehe ich auch. Aber was ich dann spannend fand, ist, dass er bei einem Stand von 2 zu 0, in der 69. glaube ich war es, ähm, kam. Und der ist ja 1 zu 1 gewechselt mit Kuman Also ja. der wurde dann nicht auf Viererkette umgestellt oder sowas, sondern der hat ja offensiv auch
0: gespielt. Ja, linker Joker quasi.
1: Genau, deswegen dachte ich mir vielleicht, ja, ich, ich fand ihn sogar noch offensiver. Also ich hatte den hinten in den Defensivaktionen gut, von Hertha kam auch nicht so allzu viel. Aber ähm, Fand ich dann auch spannend, dass er da so offensiv eingesetzt wurde.
0: Ja, genau. Aber wenn wir jetzt, ähm, was das, wollen wir heute vor allem ja machen, irgendwie vorausblicken, würdest du auch mitgehen und sagen, die Viererkette wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen so aussehen, dass Hernandez links, Süle über Meccano Mitte und Pavard rechts, gerade wenn es jetzt gegen Leipzig und Co. geht.
1: Ja, würde ich mir auch also so vorstellen. Also sollten
0: alle fit werden. Über Meccano gehe ich mir davon aus, einfach jetzt, dass er vor allem jetzt nach der kurzen Pause den Trainingsrückstand wieder aufholen wird.
1: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass bei diesen paar Momenten, die Hertha hatte, wo sie dann echt schnell umgeschaltet haben, dass sie damit dann auch Probleme hatten und wenn ich mir dann ähm, ja, das Spiel von beispielsweise Leipzig anschaue, die das auf jeden Fall können, glaube ich nicht, dass man das riskiert ähm,
0: mit so einer Aufstellung, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, genau. Sehr gut. Um kurz die anderen Personalien abwärts zu besprechen. Also erst muss man mal sagen, ähm, Pavar wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, Rohpunkte-Monster dieses Jahr. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Hernandez links spielt und Pavar rechts, weiterhin Pavar bessere Punkte machen wird. Also sollte irgendjemand in der Community vor der Entscheidung stehen, würde ich da schon Richtung Pavar plädieren. Ähm, hätte man vor der Saison sicherlich auch nicht so wahrgenommen. Ähm, dann, wenn man sich zwischen Süd und Upamecano entscheiden müsste, würde ich auch klar Richtung Upamecano gehen, man hat gesehen, wo der Spielaufbau quasi ist, wenn Upamecano in der Viererkette ist, ist Upamecano nun mal der, der die Bälle verteilt, klar, gestern mit dem Fehler vor Gegentor, auch völlig zu Recht, also der Kollege war nicht auf dem Schirm, so ich glaube, die Pause wird ihm auch nochmal tun ähm, und dann wird auch sicherlich Upamecano wieder ein fester Bestandteil sein der Innenverteidigung, wenn dann Davies zurückkommt, kommt sicherlich Davies oder hoffentlich Davies zu einem Zeitpunkt zurück, wo Bayern ähm, wahrscheinlich nur noch englische Wochen hat. Und dann wird sicherlich nochmal neu gegambelt. Also kann ich mir gut vorstellen, dass generell eine kleine Rotation stattfinden wird. Das heißt, Hernandez, Süle, Pomecano, also Pava Davies sehe ich dann als gesetzt. Also ich glaube, dann wird ähm, Pava, ähm, Süle, Hernandez, Pomecano, ähm, wahrscheinlich dann eher Süle, Hernandez, Pomecano so ein bisschen zwei aus drei machen. Also ich glaube, dann ja. gibt es kein festes Ranking, wo man eigentlich sagen müsste, Hernandez mit Linksfuß vielleicht eher gesetzt, sogar und dann das Duell süde upomecano Jetzt mit Süle Abschied, vielleicht sogar noch mehr Spielzeit für Upomecano, gerade durch diese Entscheidung jetzt, wo die beiden wissen, okay, wir planen nicht mit Süde nach dieser Saison.
1: Kann ich mir zum einen ganz gut vorstellen, andererseits, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, da bin ich mir jetzt gerade nicht zu so 100% sicher. Aber als der Upamecano-Abschied in Leipzig schon bekannt war, da weiß man jetzt natürlich auch, wie weit in Nagelsmann ähm, involviert war. Aber da hat Upamecano auch durchgehend bis zum Ende weitergespielt, wenn ich mich recht Glaube Ich glaube,
0: und vor allem Boateng hat ja auch weitergespielt nach seinem Abschied. Ähm, aber ich glaube, in beiden Fällen war der Ersatz nicht so hochwertig. Ja, also, ähm, ja ich das, das, das stimmt auch. Stört stört auch. Also, ich glaube schon, dass ich glaube nicht, dass es viel ab. Also Süle wird sich weiterhin lohnen, auf jeden Fall. Also wird auch weiterhin seine einsatz bekommen. Aber ich glaube schon, ähm, klar, wir werden es nie erfahren, aber wenn im Paralleluniversum ähm, Sühle quasi das Ding unterschrieben hätte, glaube ich, er wird mehr Minuten sehen als ähm, die, die, ohne Vertragsverlängerung.
1: Ja, das kann schon sein, durchaus. Ich glaube aber auch, was Nagelsmann in dieser Saison ja auch schon mal erwähnt hatte, dass dieser Druck beim FC Bayern ja ein ganz anderer ist, logischerweise. Dass, also das ist ja fast schon ähm, ja, eine Farce, wenn du nicht das Triple holst, gefühlt. Legt das jetzt nicht wieder auf die Goldwaage, diese Aussage. Nicht, dass dann jeder sagt so, oh, das stimmt gar nicht. Ähm, ihr wisst, wie es gemeint ist. Überspitzt gemeint. Ähm, und, und, und da hatte er nämlich gesagt, dass der Druck halt viel höher ist. Und ich glaube nicht, dass du dir das verzeihen kannst, zu sagen, wir nehmen jetzt mal einen Spieler raus, um ihn zu schonen oder sowas. Ich glaube nicht, dass da noch so viel Politisches passiert, dass man jetzt sagen würde, naja, bevor ich jetzt einen Süle einsetze, weil er weg ist setze ich jetzt einfach nochmal einen Upamecano ein, der verletzt sich oder keine ja, Ahnung was. Genau, ja, ja. Das wird nicht passieren. Das wird garantiert nicht passieren. Deswegen würde ich Süle nicht komplett abschreiben. Ich glaube aber auch, dass idealerweise ähm, die Innenverteidigung aus Upamecano und Hernandez gebildet wird. Aber ich glaube, Süle hatten wir schon so oft abgeschrieben, oftmals in dieser Saison. Ähm, erst als es hieß, nee, der wird, der wird als Rechtsverteidiger eingeplant, wo wir auch erst gesagt haben, nee, das ist nichts. Dann hat er da ein paar Spiele gemacht. Dann stand er dann auch wieder überraschend in der Startelf, mal für Upamecano Meccano, mal für Hernandez. Also ganz abschreiben kann man ihn nicht. Ich glaube aber, dass... Upamecano und Hernandez da auf mehr Spielzeit kommen.
0: Ja, Also für alle Südebesitzer ähm, auf keinen Fall jetzt ähm, den, den Kollegen verkaufen oder sowas, gerade in Ligen, wo eventuell nichts mehr groß auf dem Markt ist. Also ähm, vor allem für die nächsten Wochen, da wird ja safe gesetzt sein. Also ähm, auf keinen Fall eine Verkaufsempfehlung, eher eine Halteempfehlung oder sogar Einkaufsempfehlung und Ende der Saison mit ein bisschen Glück wird er auch noch genug Spielzeit bekommen, weil wir wissen ja nie und man weiß ja leider nie, wie die Verletzungssituation beim, beim FC Bayern aussieht. Also klar weiß man es, aber man weiß nicht, was passiert. Dann äh, zu Richards haben wir schon was gesagt, Stanisic, Njansu, ähm, siehst du Spielzeit oder eher mal nur, wenn ähm, Verletzung oder Schonung ansteht?
1: Ja, ich hatte da auch, wenn ich mich recht Sinne, auch vom Nagelsmann gehört, dass es sich bei Stanisic auch so ein bisschen zieht, dass es so ein bisschen, ja, irgendwie jetzt noch nicht so ganz klar ist, ähm, wie es bei ihm ausschaut, wenn er wieder zurück ist, ähm, wie er auch wieder zurück sein wird. Man muss auch dazu sagen, bei Stanisic ist es ja auch so, ein, ein, ein Spieler, der das immer gut gemacht hat. Und das wurde ja auch so kommuniziert, dass der deswegen so überraschend ja eigentlich zu den Profis hochgezogen wurde, weil der halt so selten Fehler macht. Weißt du, der spielt ja nicht spektakulär. Der ist jetzt nicht so, als würde der als würde der da äh, die Linie rauf und runter ackern und aller da die Flanken reinjagen. Nee, sondern der steht da hinten solide drin, ähm, spielt seine Bälle, macht wenige Fehler... Ist super Backup, aber ich glaube nicht, dass er da eine ernste ja, Startelf-Chance hat. Ähm, zumal er jetzt gerade auch noch gar keine Rolle spielt. Deswegen wäre ich da ein bisschen skeptisch. Bei Nianzo hingegen fand ich es irgendwie ganz cool zu sehen, dass er mal auf der 6 eingesetzt wurde, dann auch jetzt mal auf dem Rechtsverteidiger. Und das ist was, was Nagelsmann ja grundsätzlich super gefällt, ist, wenn du da einen Spieler hast, den du polyvalent einsetzbar, äh, Geil einsetzen kannst. Geil ähm, Deswegen glaube ich bei ihm schon eher, ähm, dass er da auf mehr Spielzeit kommt. Ich glaube da jetzt aber auch nicht an unzählige Startelf-Einsätze oder sowas, das sollte aber auch jedem klar sein. Aber ja, der ist auch erst 19, das muss man auch bedenken. Ne? Also das vergiss, vergesse ich auch immer. Und der wird einfach gut und langsam rangeführt und das finde ich auch richtig so. Und ja, das, das, das finde ich, find ich, find ich sehr verantwortungsbewusst und ich glaube, dass der seinen Weg total gut gehen wird und ich glaube auch, dass der in, in Zukunft ähm, eine Rolle beim FC Bayern spielen
0: wird, aber ich glaube, in dieser Saison noch nicht ernst zu nehmen, vor allem nicht in Bezug auf Kickbase. Ja, also ich glaube, Best Case für Nianzu wären tatsächlich Einsätze am Ende der Saison, sollte die Meisterschaft entschieden sein, vielleicht mal einen Startelf-Einsatz reinwerfen und ja. dann muss man natürlich schauen, wie wird Süle ersetzt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da jemand kommen wird und dann wird Nianzu hoffentlich ins Duell gehen mit ihm. Also ich, ich sehe ihn nächstes Jahr auch noch nicht in der Startelf, aber langfristig muss das eigentlich sein Anspruch sein, sich da irgendwie in die Scheife zu spielen langfristig, weil das wäre natürlich wär, wär best case für ihn und für den FC Bayern, glaube ich auch, wenn die jemanden günstig holen, in die Startelf ähm, nach zwei, drei Jahren bekommen, das ist ja eigentlich der perfekte Weg eines Bayern-Profis, würde ich behaupten.
1: Ja, ich bin, da, ich bin da auch generell mal gespannt, ähm, ich meine, man kriegt ja sehr, sehr viele interne Sachen natürlich nicht mit, ne, also es hieß ja auch schon, ja, das wäre ja das Beste, ähm, wenn er, wenn man ihn jetzt äh, direkt verleihen würde ähm, und ihn dann halt irgendwie in ein, zwei Jahren wiederholt und dass er da zur Spielpraxis kommt, das war ja irgendwie auch so eine Diskussion im Winter, gleichzeitig war es dann aber auch so, dass es irgendwie von der offiziellen Vereinsseite so gar nicht zur Debatte stand, deswegen weiß ich auch immer nicht so, was hat Nagelsmann mit ihm vor, vielleicht überschätze ich da oder vielleicht auch, ja, interpretiere ich da immer zu viele Nagelsmann rein, aber ich ich kann mir so gut vorstellen, dass er eine ganz klare Vorstellung hat, was mit dem passieren soll. Weißt du, was ich meine? Also ich, ich habe immer das Gefühl, so alles bei dem hat einen Grund beim Nagelsmann. Also ist es dann jetzt so, nee, der bleibt, weil er ihn genauso aufbauen möchte, weil er einen Plan hat im Sinne von vielleicht auf der Sechs, vielleicht in der Dreierkette, I don't know. So, das, das, das ich habe immer das Gefühl, es gibt einen Grund bei ihm und ich glaube, eine Laie könnte auf jeden Fall Sinn machen. Wenn er aber nicht gehen sollte, kann ich mir gut vorstellen, ähm, ja, dass er da vielleicht eine geile Rolle spielen kann für die nächste Saison. Ja,
0: und man unterschätzt, glaube ich, auch seine Einsatzzeit. Also der Kollege hatte zehn Einsätze die Saison, also mehr als fünf Prozent der Spiele hat er einen Einsatz bekommen. Klar, nur einmal Startelf gegen Hertha im Heimspiel, ähm, eine Halbzeit auch nur gespielt, ist jetzt nicht überragend, aber ähm, wenn man jetzt sagt, der muss verdienen werden, weil er gar keine Einsätze bekommt, ist er jetzt, also ich glaube, 15 Minuten beim FC Bayern bringen ihm wahrscheinlich mehr als, was weiß ich, 90 in der dritten Liga.
1: Ja, Total. Und, und, und auch da nochmal, es ist nicht selbst im Jahr 2022 selbstverständlich, dass dann ein 19-Jähriger, ähm, der in der Bundesliga noch nicht gespielt hat, der ähm, hierher kam und kein Deutsch gesprochen hat, alles drum und dran, der muss sich da auch erstmal reinfinden. Und es ist nicht selbstverständlich, dass der sofort start spielt. Also ich bin immer noch der Meinung, dass Spieler wie ein Havertz, ein Wirz, ein Musiala, um, Pedri oder wie es jetzt gerade bei Barcelona alles passiert, das sind absolute Ausnahmen. Ja, Also das, das wirkt immer so, weil es halt jetzt vielleicht im, Fall, im Beispiel Barcelona jetzt vielleicht viele Spieler sind, ähm, wirkt das dann immer so, ja, aber guck mal, da gibt es ja dann doch irgendwie einige und klar, jetzt mit Leipzig Nouveau und so, gar keine Frage, aber wenn man das mal prozentual sieht und auch auf, ähm, ja, auf die Anzahl der 18-19-Jährigen, die vielleicht den Anspruch oder vielleicht das Potenzial haben, in der Bundesliga oder in der ersten Mannschaft zu spielen, sind das unfassbar wenige. Und deswegen darf man das jetzt auch nicht für selbstverständlich sehen oder hat ja, dem Jungen da zu viel Druck machen. Deswegen gibt den noch ein, zwei Jahre und ich glaube, der spielt da auf
0: dem Top-Niveau. Ja, sehr gut. Dann kommen wir zum Mittelfeld des FC Bayern. Ich glaube, wir müssen nicht über die Personalien Kimmich, Müller sprechen. Wir müssen nicht über, wohl vielleicht sollten wir mal sprechen, über die Kombi Sané, Coman, Gnabi, weil für mich... Also wir haben es, glaube ich, vor zwei Wochen schon mal angesprochen, auch in der, in der Winterpause. Sané, die Nummer 1 aus den drei. Tilly, ich glaube, daran hat sich jetzt oder wahrscheinlich nichts geändert, sondern eher nochmal befestigt der Eindruck, gerade nach diesem Wochenende auch nochmal.
1: Ja, ich, ich fühle mich jetzt gerade schon die ganze Zeit schlecht, dass du eine kurze Frage stellst und ich hier die ganze Zeit nur am Labern bin. Aber äh, ich, ich muss nochmal kurz ansetzen. Ich, ich stimme vollkommen überein. Sané, auch was der gestern wieder gespielt hat, ähm, in den letzten Wochen wirklich, also unfassbar, was der spielt. Ich, 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 mir kommt schon aus beiden Ohren raus, wenn ich schon wieder die Kommentatoren höre, ja, vor ein paar Wochen oder Anfang der Saison wurde er noch ausgepfiffen und jetzt, wir haben uns da auch mal ein paar Mal erwischt, dass wir das natürlich erwähnt haben, aber was der für Steps gemacht hat und wo der gerade spielt und wie der gerade spielt, absoluter Wahnsinn. Also egal, ob auf dem Flügel oder jetzt am, am, am Wochenende da, Deutlich zentraler, hatte Nagelsmann auch mal gesagt, dass er ihn da vielleicht sogar noch ein Stückchen stärker sieht auf der 10, was ich auch geil finde. Aber ähm, ist ganz klar in der Viererkette auf der 10 Müller gesetzt. Ähm, aber Sané von diesem Trio Gnabry, Sané, Coman, meiner Meinung nach der wichtigste, ähm, wahrscheinlich auch der effektivste, jetzt mal unabhängig von den direkten Torbeteiligungen. Deswegen, er ist für mich der, der interessanteste Spieler, das muss man jetzt, Top 4 klingt jetzt immer dann so fast schon degradierend, aber wenn man weiß, dass davor Müller, Kimmich und Lewandowski steht, ist es, glaube ich, in Ordnung. Aber ja, hinter denen auf jeden Fall der heißeste Spieler beim FC Bayern. Ja,
0: also ich glaube auch, wenn man ein Ranking machen müsste, wenn wir jetzt Musiala vielleicht noch mit in den Mix nehmen, weil Musiala auch weniger als Sechser gesehen wird, ähm, wahrscheinlich von, von Nagelsmann auf jeden Fall, sondern eher als Offensivspieler, kann man, glaube ich, so ein Ranking erstellen, was Spielzeit- und kick punkte angeht, sollte schon das Ranking Sané, Gnabry, Coman, Musiala aussehen, war
1: würde ich ganz genauso sagen ja
0: ja dann ähm, lass uns so ein bisschen über die möglichen Reservisten sprechen ähm, also klar wenn Goretzka fit sehe ich ihn trotz Tolisso-Leistung momentan auch als gesetzt also Tolisso ähm, ich glaube also ne, außer er sollte jetzt so weitermachen und jedes Spiel irgendwie treffen und Assist machen kann ich mir vorstellen dass ähm, wahrscheinlich spätestens Ende Februar Anfang März wenn Goretzka vielleicht bei 100 Prozent ist schon Goretzka mehr Spielzeit wieder bekommen wird als ein Tolisso Trotzdem glaube ich auch, dass Tolisso weiter einen Spielzeit bekommen wird, wenn Goretzka zurück ist, weil er einfach zeigt, also erstmal spielt er wahrscheinlich um seine Vertragsverlängerung, so da gibt es ja, ja anscheinend auch eine Chance, weiß mir auch nicht, wie es da genau aussieht. Aber der wird auf jeden Fall seine Chance bekommen, die er momentan nutzt. Also bedeutet Tolisso momentan, wir haben es vorhin schon gesagt, auf jeden Fall zu günstig für das, was er leistet. Aber auch langfristig wahrscheinlich einer, den man eventuell auch mal bis zum Ende der Saison durchziehen kann und er seine Minuten bekommt. Je nachdem, wie es bei Goretzka aussieht. Zum Stand Goretzka ist ja immer oder wurde kommuniziert. Äh, Achtelfinale Champions League gegen Salzburg, das ist Mitte Februar, ähm, wäre wär das Goal, ich glaube, hat auch wieder mit Ball ein äh, paar Sachen gemacht, jetzt nicht nicht im Teamtraining gewesen, ähm, aber man kann, glaube ich, als Goretzka-Besitzer darauf hoffen, dass es ähm, spätestens dann aber im März oder Ende Februar auch in der Bundesliga dann wieder zu Kickbase-Punkten reicht. Ja. Also sollte es normalerweise sein. Also ich glaube, es wird jetzt quasi geguckt, es kann wird dann nochmal entschieden irgendwie, ich weiß nicht, ich kann den genauen, also ich, leider haben wir nicht so viele Internas, dass wir da genau wissen, was der Plan ist, aber es wird anscheinend nochmal jetzt geschaut in den nächsten Wochen, wie wie der Körper reagiert. Und, ähm, aber ich glaube, die Chancen auf jetzt nochmal eine OP-Entscheidung ähm, sind wahrscheinlich sehr gering oder auf jeden Fall geringer. Also ich glaube, die Chance ist höher, dass der Kollege es so schafft. Da, da, auf das, aufgrund dessen ist natürlich auch die Entscheidung getroffen worden, damals es nicht zu operieren und es quasi mit... Ähm, mit einer Reha zu versuchen. Also von daher müssen da auf jeden Fall die goretzka sitze den nächsten Wochen spannend abwarten. Wahrscheinlich alle Tolisso und Goretzka-Besitzer in diesem Fall. Und, ja, äh, das ist... Genau, sorry. Nee, mach du jetzt bitte. Ich wollte nur sagen, ähm, in diesem Zuge halt Sabitzer-Rocker vielleicht noch kurz ansprechen. Ähm, da ist es auch schwer, ein Ranking zu bekommen, aber ich glaube, ähm, Sabitzer schon noch vor Rocker. Rocker. Also wenn man jetzt ein Ranking erstellen müsste, wenn alle fit, wäre für mich ganz klar Kimmich, ähm, Müller, Goretzka... Ähm, wahrscheinlich Tuliso Sabitzer, Rocker.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen schade bei Rocker. Ähm, viele von euch werden ihn in, sich ins Team geholt haben, vielleicht sogar auch immer noch äh, drin haben. Es ist ähm, ja schwierig, weil er das ja eigentlich echt gut gemacht hat. Ich glaube, der hat in den, in den Einsätzen seine besten Partien für den FC Bayern gemacht und dann hatte Nagelsmann sich ja auch öffentlich wie so ein bisschen entschuldigt und meinte so, hey, ich habe den komplett falsch eingeschätzt und ja, der muss auf mehr Spielzeit kommen und ähm, hin und her. Und ich glaube, dass es jetzt einfach super schwierig ist, weil du neben einem Kimmich und einem Goretzka, die eigentlich wirkliche Dauerbrenner sind, klar, Goretzka hat immer mal wieder Wehwehchen, ähm Kimmich ist aber einer, der eigentlich alle Spiele über die volle Distanz macht. Oder halt möglichst über volle Distanz. Er will Distanz, auf jeden ähm, Fall und ist, glaube ich, pisst, wenn man genau, ihn auswechselt. Ja. Genau. Und dann hast du zwei, an denen du eigentlich qualitativ kaum vorbeikommst, Kimmich. Auf jeden Fall ähm, mitunter der beste Sechser aktuell auf der Welt, meiner Meinung nach. Ich habe in seinem
0: ganzen zu gelesen, Kommentar zugelesen, der immer gesagt, Kimmich mit Abstand der beste Sechser. Ähm, haben wir den mal durchgelesen, fand es nicht falsch, was er gesagt hat.
1: Ja, ich fand vor allem auch gestern das Spiel, so muss man natürlich sagen, klar ist es die Hertha. Ähm, aber dieses Spiel gestern, das hat mich wirklich umgehauen, was der da für Bälle sich zum einen geholt hat, wie er die verteilt hat. So. Das waren ja auch nicht nur Bälle, wo er sagt naja, er legt ihn halt jetzt nur mal eben kurz zur Seite. Und das war es so. Das, was viele Leute ja bei äh, Toni Kroos ja zum Beispiel ankreiden. Der war wirklich überall. Der hat hinten ähm, auch einen Schuss aufs Tor auch so krass abgewehrt. Von wem war das? Ich weiß nicht, wer da noch am Ball gekommen ist. Egal. Der war wirklich überall. Der hat Seitenwechsel geschlagen. Der hat ähm, den Ball, also da durch die eigenen Reihen laufen lassen. ist so wirklich, wirklich Wahnsinn. Ähm, und da gibt es wenige die in diesen Sphären da, da rankommen aktuell. Ähm, Goretzka sehe ich ähnlich, jetzt zwar nicht so auf, auf, dem, auf dem enormen Level, ähm, aber Goretzka, gar keine Frage, inzwischen auf einem Weltklasseformat und an den beiden vorbeizukommen in so einem System, ist halt super schwierig und jetzt kommt ein Tolisso dazu, der auch noch performt das ist leider super, super ungünstig für Rocker. Also das, das tut einem ja schon fast leid, dass der jetzt dann echt gute Partien gemacht hat, seine Chance bekommt, sie genutzt hat. Ja, jetzt sind alle fit und jetzt blüht der eine auch noch auf. Super undankbar. Aber ich glaube nicht, dass wir da, also ich sehe das Ranking ähnlich wie du. Das das, das wird nicht so sein, dass wenn, wenn Goretzka doch wieder eine Reaktion an der patella hat, dass man dann sagen wird, na gut, dann schmeißen wir Rocker rein.
0: Ja, vor allem bei Rocker war es auch so, dass glaube ich, seit zwei Tagen jetzt sinkt. Also ich würde schon behaupten, dass das jetzt eine klare Trennung eigentlich wäre als kick manager Also Rocker, da muss schon viel zusammenlaufen, wie Titi gesagt hat, dass der noch Minuten bekommt. Also ich glaube, er war knapp 10 Millionen wert, 10,2 hat er geknackt. Jetzt momentan bei 9,4 sinkt seit zwei, drei Tagen. Also da wären meine Zeichen auf jeden Fall klar auf Verkauf. Ja. Und bei Sabitzer wahrscheinlich genau dasselbe, oder? Also bei Sabitzer muss ja auch... Gerade jetzt in Berlin, du hast gesehen, der ist reingekommen. Ich habe jetzt auch nur ähm, mir die Daten angeschaut. so also Das sah gar nicht gut aus von den Werten her. Nee. Also 20 Minuten, 21 Minuten bekommen, 38 Kickback-Punkte und seine sonstigen Werte, also kaum im Spiel eingebunden, kaum irgendwie erfolgreiche Aktion gehabt. Ähm, Wäre für mich auch jetzt, ich habe ihn in der Office-Liga ähm, letzte Woche verkauft, vorm Spieltag. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass der Kollege jetzt bei 14,7 Millionen auch sinken wird. Ähm, muss man natürlich schauen, wenn ich hab, hab bei Rocker und Sabitzer gibt es natürlich auch noch einen anderen Ansatz um zu sagen ey der Markt ist so komplett leer dass ich selbst für 15 10 Millionen keine Alternativen mehr finden würde und ich muss vielleicht gern bin auf die letzten Spieltage bei solchen Personalien kann es natürlich gut sein wenn Bayern Meister ist dass die dann Spieltage bekommen so Nianzu Sabitzer Rocker das sind alles Fälle auch Omar Richards dann vielleicht Sanisic Chupomuting auch so ein auch so ein perfekter Case eigentlich nicht zu sagen wenn Lewandowski irgendwie alle Rekorde der Welt geknackt hat am 30. 33. Spieltag ähm, dass der vielleicht auch mal einen starters einsatz bekommt. Also ähm, für da bis dahin da lohnt sich auf jeden Fall, die beiden 35-Spieler zu halten, wenn man sonst keine Alternativen hat. Ja. Ähm, ach zu Wanner vielleicht noch ganz kurz. Ne? Wanner wäre für mich auch einer, den das macht glaube ich wenig Sinn. Also die, 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 wenn man jetzt irgendwie 500K sich eingepackt hat, jetzt knapp 1,4, 1,3 wert, ja, das ähm, kannst du hier reinstellen, wenn du keine große Kaderbegrenzung hast. Der wird irgendwann wieder 500K sein. Ähm, das war jetzt ein kleiner Hype. wäre jetzt mein Take?
1: Ja, da, da muss ich mich ehrlich gesagt ein bisschen raushalten. Ich habe gestern mit einem Kumpel geschrieben, der auch schon meinte, hey, ich, der hat irgendwie Premier League geschaut und meinte, hey, er schaut erst bei den Bayern rein, wenn Waller eingewechselt wird. <lacht> ähm, liebe Grüße an wurde. den oft erwähnten Finn an der Stelle. Ey, wurde,
0: oh, das ist Finn, der die Banane gegessen hat von mir oder sowas, ne? Ganz genau. Ja, Legend. Ähm, und
1: ich, ich hatte, er hat, auch zu, hat mich auch gefragt, also, hey, hast du schon eine Meinung zu dem? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viel zu wenig bis gar nichts von ihm gesehen. Nicht, weil er nicht auffällig war, sondern ähm, ja weil ich nicht so krass drauf geachtet habe. Deswegen habe ich zudem ähm, keine klare Meinung. Ich glaube aber auch da ist die Konkurrenz aktuell noch zu groß und auch das ja, ganze Geschehen auch noch zu heikel, dass man jetzt sagt, man kann jetzt wirklich auf den setzen.
0: Ja, und vor allem, also, also klar, jetzt gegen äh, Gladbach eingewechselt aufgrund der Personallage, gegen Köln eingewechselt, sieben Minuten bekommen aufgrund des Ergebnisses, gegen Hertha eingewechselt worden aufgrund des Ergebnisses, jetzt gegen Leipzig, so da wird er auf keinen Fall eingewechselt, außer es geht ja halt 4-5-0, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber ähm, ich glaube auch, dass es, wenn alle fit man fc Bayern, wahrscheinlich noch nicht mal Chance auf Minuten. Wäre so mein Take. Wahrscheinlich, wenn Bayern-Fans sagen, ey, wäre doch geil, wenn... Ich würde es auch geil finden, wenn, weil es halt einfach ein junger Kollege ist mit Spielzeit, kranke Entwicklung. Ich fand es schon mal gut, dass er einfach Minuten jetzt schon gesehen hat. So hat er auch keine erwartet vor der Saison. Hat wahrscheinlich Nagelsmann noch nicht mal auf dem Schirm gehabt, dass die Personallage ja, ihn ja. dazu getrieben hat.
1: Ja, denke ich auch.
0: Weil der wird ja noch nicht mal Platz haben im Kader, wenn die Leute zurück sind. So, wenn Buonasar zurück ist, den wir jetzt gar nicht erwähnt hatten, ähm, aber für den ich auch wenig Spielzeit sehe diese Saison, der ist vom Afrika Cup, wenn Chuputing zurück ist. Ich weiß noch nicht mehr, ob da noch Platz im Kader ist für einen Tillmann oder für einen Wanner. Ähm, Offensive brauchen wir, glaube ich, nicht groß drüber quatschen. Lewandowski wahrscheinlich genauso gesetzt wie äh, Mal Neuer im Tor. Äh, Chuba Moting haben wir, haben wir mal aufgeschrieben, weil wir gesagt haben: Jo, wird, wenn, zurück, auch wieder Spielzeit bekommen. Ähm, momentan auch relativ günstig, dadurch, dass der Kollege so lange weg war und ähm, einfach so unrelevant war. 1,6 Millionen. Chupo Moting, einer, wenn man sich, das finde interessant. Guckt euch mal Chubo Motings Marktwertverläufe an, der hat immer wieder. Der ist immer wieder 500k wert, der ist immer wieder eine Million wert, immer 1,5 Millionen mal wert oder sowas. Der ist, kommt immer wieder runter, aber der kommt auch immer wieder hoch. Mal auf 3 Millionen, mal auf 7 Millionen, war 10 Millionen wert am Anfang der Saison. Ähm, also, Chupomoting ist einer, der vielleicht nicht für die Punkte, aber auf jeden Fall, wenn es die kleinsten Gerüchte gibt beim FC Bayern, dass Lewandowski vielleicht die minimalste Verletzung hat, wird Motings Marktwert explodieren. Das ist jedes Mal so ein Kickbase. Wenn ich was gelernt habe in den letzten vier Jahren, Kickbase zocken, dann ist es Moting. Ähm, nur ein Mini-Gerücht braucht, und dass der Markt halt explodiert. Feierabend. Feierabend. Hast du noch irgendwas, willst du noch irgendwas sagen zu den Bayern-Teddy, oder sind wir durch?
1: Äh, ich, glaube, ich glaube, dass, dass ja, also die Bayern immer relevant sind. Ähm, und ich glaube, wenn du dir jetzt dann die Spiele anschaust, klar, jetzt gegen Leipzig, ähm, ja, wird das noch eher nochmal eine härtere Nuss, auch wenn ich da trotzdem ich glaube, dass die Bayern das wuppen werden, ähm, relativ problemlos, sollen,
0: denke ich. Sollen wir mal versuchen, Schadleft ähm, einfach aufzusagen? So müssten wir jetzt eigentlich easy, oder? Also wer Boah,
1: also finde ich jetzt schwierig, weil, weil, weil es jetzt da noch eine Weile hin ist.
0: Ja, aber wenn ähm. wir davon ausgehen, dass Upomecano fit wird, haben wir es ja im Grunde genommen fertig, das Ding. So wäre neuer, Pavard, Upomecano, Süle Hernandez, wäre Kimmich, Tuliso, Müller, Sané, Gnabry, Lewandowski. Ähm, Sané, Gnabry, ja. Ja, genau,
1: also das ist das Einzige, wo ich vielleicht noch sagen würde, da muss man immer schauen, Gnabri Koman. Ich fand jetzt, ja doch, es waren beide saustark. Ja, das ist für mich so dieses Einzige, wo ich echt, also ich ich, zwei, also ich hadere gerade zu sagen, eine
0: 50-50-Situation. Glaube ich nicht. Also mein Take wäre, dadurch, dass ähm, Sané Linksfuß, wenn nicht dieses System was jetzt in Berlin gespielt wurde oder schon teilweise mit Ball auch während der Saison gespielt wurde, Sané so mit Müller die Doppelzehn macht, dann ist Sané eher links gebunden und Gnabri ist so oder so eher rechts, also ich, ich deswegen wäre mein Take auch klar, Gnabry mehr spielt als Coman. Ja. Also ich fand das jetzt ja mit dem links gebunden jetzt nicht so krass,
1: also wenn du überlegst so diesen einen Schuss den er hatte und dann noch das, das vermeintliche Tor, wo ist ja, was er ja davor ähm, danach kurz abgefilmt wurde. Nee, ich meine nicht am
0: Wochenende. Ich meine nicht am Wochenende. Ich meine halt, ja. wenn, wenn Viererkette gespielt wird und Sané wird ja dann oder ist da, damals, oder das heißt damals, ja noch nicht so viele Wochen her, aber in, in der Hinterrunde, wenn Viererkette gespielt wurde, war es ja schon so, dass Sané dann primär über links gekommen ist. Wenn ich mich richtig entsinne. Also, weil, verstehst du, was ich meine? Ja.
1: Weiß ich ehrlich gesagt gerade aus dem Kopf nicht. Aber ich sehe es, äh, ja. Ich würde trotzdem sagen, dass es ein 50-50 ist. Weil. Koman so stark ist und ich habe auch das Gefühl, dass der Nagelsmann ihn feiert. Natürlich ein Gnabri auch gar keine Frage und vor allem wenn er, wenn er so effektiv ist wie jetzt zum
0: Beispiel auch wieder. Aber Ey, ich habe noch einen Take, was mir gerade eingefallen ist zu dieser zu ja, sané sache Ich bin ein bisschen lost. Ja, weil ich glaube, ich habe eine Personalie auch vergessen. Alfonso Davies war glaube ich auch der Grund, warum Sané links gespielt hat und dann quasi im Spiel auf Dreieck, also wenn Bayern einen Ballbesitz ergeht hat, wurde es dann oft so, dass Davies vorgezogen wurde im Spiel. Hinten Dreierkette, dann was weiß ich, äh, nennen wir jetzt mal Süle, Hernandez, äh, Upamecano oder Pava Hernandez, Upamecano. Davies quasi vorgezogen wurde, Sané dann vom linken Flügel reingerückt ist, Davies den Flügel, äh, diese Joker-Rolle gemacht hat und deswegen Sané dann quasi eher links gespielt hat. Und Müller ja generell, wenn er, wenn man sich realtaktisch, ich habe jetzt realtaktisch vom Hertha-Spiel mir auch nochmal angeschaut, sieht, dass Müller eh immer eher rechts gebunden ist am Spiel als links. Also ich glaube, weil Müller auch mehr rechtsgebunden ist und weil Sané mehr links gebunden ist, wäre jetzt mein Take aus diesen boah, Wie viele Argumente haben wir jetzt versucht rauszuhauen und rauszuziehen aus der Nase? 10, 15 Argumente? Nee, 3, 4. Wäre mein Take immer noch Sané ähm, eher links, deswegen Gnabri mehr Spielzeit-Erkomman. Und meine Startelf-Prediction wäre das jetzt quasi für das Leipzig-Spiel äh, Sané-Gnabry.
1: Okay. Ich, ich würde mich auf die sichere Seite stellen würde sagen, ich würde jetzt noch ein bisschen Ja, aufhören.
0: genau, safe. Ich wollte nur so, so Clickbait-mäßig einen raushauen. Ja. Jetzt können wir nämlich sagen, die, die, ich weiß nicht, ob wir es gemacht haben, ihr Hörer wisst jetzt, ob wir es gemacht haben, so, wir predikten die bayern start 11 Verkauft sich immer gut so eine Kacke. Haben wir ja. natürlich nicht gemacht. So. Kann natürlich, kann, kann, kann mit Verletzungen und alles, jetzt kann man noch nicht sagen. So, das, eigentlich hasse ich so Leute, die sich irgendwie, ich hasse keinen, sorry, das <lacht> mag ich nicht so gerne, aber eigentlich kann ich nicht so leiden, wenn Leute irgendwie am Anfang der Woche schon irgendwelche Stahlspielations raus und sagen, ey, safe werden die so spielen. Jetzt mache ich selbst hier. Ähm, mag mich gerade selbst nicht.
1: Ja, das ist ja auch als Hilfestellung gemeint. Das ist jetzt genau, nicht, dass richtig. wir sagen... Leute können es glaube ich einordnen. Genau. Ähm, was, was, was ich jetzt auch nicht wusste, ob ich es gesagt habe oder nicht, denn nach Leipzig gibt es nochmal Bochum und Fürth. Dulle, da gibt es richtig Dulle. Genau, da glaube ich auch nochmal, dass ähm, Nagelsmann da nichts... Oder ich rede so viel von Nagelsmann. Du liebst das den, ist der FC Bayern. Ja, äh, doch, ich mag den schon wirklich sehr, sehr ja, gerne, 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 muss ich team. sagen. Also... Ja, sowohl persönlich, beziehungsweise so, wie er sich gibt, ähm, als auch sportlich finde ich es einfach super spannend. Ähm, und ich glaube, dass der da ähnlich wie jetzt bei Hertha nichts anbrennen lässt und da keinem kleinen Team mehr eine Chance gibt und versucht, die einfach wirklich in den Boden zu stampfen.
0: Ja, letztes Wort von Nagelsmann, von mir zu Nagelsmann Freitag Pressekonferenz. Wir hatten es kurz bei unserer PK am Freitag schon auf Twitch, 17 Uhr. Liebe Leute, einschalten nicht diese Woche, übernächste Woche wieder, weil ja keine Bullies am Wochenende, ähm, haben wir es auch schon kurz gesagt, Nagelsmann, extrem geile Journalistenfragen gewesen am Freitag und Nagelsmann extrem ausführlich geantwortet, weil der Kollege auch Bock hat, Taktik zu talken. Und für uns kick manager war das ein riesen, ähm, also nicht ein riesen Eye-Opener, aber das hat schon geholfen auf den Spieltag. Ich glaube, wenn man sich jetzt rückblickend die PK von Nagelsmann nochmal anschauen würde, würde man denken, ah ja klar, der hat es ja im Grunde genommen, wie du vorhin gesagt hast, der hat ja schon gesagt, wie er spielen will. Und er hat so einen kleinen Einblick gegeben, also ich glaube, Nagelsmann ist einer, der, auch wenn die richtigen Fragen gestellt werden von den Journalisten, ist ja immer noch das Ziel, irgendwann mal, dass sie und ich da sitzen, mit ähm, den Pressekonferenzen die Fragen stellen dürfen. Das wäre ein Traum von uns. Ähm, die Fragen beantworten. Äh, Trainer sein, meinst du? <lacht> 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 mir, mir wird reichen, wenn ich schon ein, zwei Fragen stellen darf, ähm, weil Nagelsmann extrem gerne über die Taktik spricht. Und daraus kann man, glaube ich, enorm viel ziehen. Jetzt aus Kickbase-Manager-Mehrwertsicht -Mehr ähm, kann man daraus jetzt auf jeden Fall ein, zwei knifflige Entscheidungen für den Spieltag weniger haben. Was die Beine angeht. Ja,
1: ein paar Kopfschmerzen weniger.
0: Richtig. Ähm, apropos ähm, Kopfschmerzen. Wo gehst du hin, Digga? Was, was machst du, wenn du. Ah nee, kriegst man nicht. In Deutschland kriegst du nichts, äh, kriegst du keine E-Boos im, im Supermarkt, ne? Musst du zur Apotheke gehen. Ja. Ja, shit. Ich wollte ich wollt eine Überleitung auf dem Einkaufswagen machen. Hat aber nicht geklappt. <lacht> <lacht> okay, ich, ich, wir gehen einkaufen. Das ist Zeit für Janis Einkaufswagen. Let's go. Ab geht's. Janis Einkaufswagen Schön, dass ihr mit dabei seid. Janis Einkaufswagen und heute wird geshoppt, Freunde. Heute wird geshoppt und meine erste Shop-Empfehlung, hatten wir vorhin schon mal angesprochen, ist Demirovic. Demirovic hat sich wieder festgespielt, einen schon nicht dran geglaubter, ich habe auf jeden Fall nicht dran geglaubt, dass ich ihn so schnell wieder in der F sehe, aber er hat einen jong er hat einen, ähm, Salai war vielleicht eher schade, aber Schade und Demirovic auf jeden Fall die Gewinner der ersten Spiele der Rückrunde bei, bei den Freiburgern. Deswegen Demirovic und Schade. Ganz klare Kaufempfehlung, vor allem auch schade, Digga. Wie krank ist Schade? Ein richtig guter Kicker, wahrscheinlich der Gewinner beim, beim SC Freiburg. Neben, wahrscheinlich, okay, Stotterbeck war von der Saison schon gut, aber ähm, Stotterbeck auf jeden Fall auch noch mal krank viel besser geworden, aber auch ähm, schade einer, den so nicht viele... Auf der Rechnung gehabt haben und ich würde gerne über die Kölner IVs sprechen, denn Hübers so krank klar over Kilian, meine Damen und Herren. Wir hatten schon öfters mal Diskussionen, wie es mit den Innenverteidigern bei den Kölnern aussieht. Hatten damals auch schon gesagt, jo, wahrscheinlich Hübers leicht prädestinierte dafür, mehr Kickbase-Punkte zu machen. Jetzt haben wir es. Kopfball stärker, ähm, Zweikampf stärker, Hübers Rohpunkte-Monster gegenüber Kilian eher schwach, was Kickbase-Punkte angeht. Ähm, von daher Hübers ganz klare Kaufempfehlung, auch langfristig gesehen ganze Saison über sehe ich bei Hübers, auch bei Niederlagen und wir haben es jetzt beim 2-2 gesehen, selbst um das Tor hat er gut gepunktet. Hübers, ein kleines Rohpunkte-Monster entpuppt sich eventuell aus dem Kollegen. Ähm, Rohpunkte auch, aber eher durch Schüsse, Karin Bellarabi, wir haben es vorhin kurz angesprochen und äh, gesetzt werden fit unter Seuane und vor allem bei diesem 4-1-4-System, auch wenn wir es jetzt wahrscheinlich gegen die Dortmunder nicht sehen werden, aber ich glaube, es ist im Repertoire bei Seuane. er weiß, nicht, die Leverkusener können spielen, wenn es gegen Mannschaften geht, die nicht so gerne Ballbesitzfußball spielen, wie gegen Augsburg oder Hertha oder andere Mannschaften, die es auch in der Bundesliga gibt, was sich führt. Ähm, Bielefeld und Co., Von ihr wisst, wovon wir reden, ähm, so kleine Mismatches, wenn die kommen, kann ich mir gut vorstellen, dass Bellarabi noch mehr Rohpunkte sammeln wird, noch mehr Abschlüsse und vor allem ähm, sehe ich ihn aber auch in einem 4-2-3-1, was ja Leverkusen dann primär wahrscheinlich spielen wird, wenn Demi Ball wieder zurück ist und es auch gegen gegen angeht, wo vielleicht nicht 60-65% äh, Ballbesitz erwartet werden wird. Ähm, sehe ich Bellarabi vor Atli momentan in der Form und vor allem dadurch, dass er einen starken rechten Fuß hat und er vielleicht dieser Flügelstürmer auch wirklich ist, diese, diese, ähm, die, diese offensive rechte Seite beleben kann. Karin Bellarabi für mich momentan eine ganz klare Einkaufsempfehlung hier in Janis Einkaufswagen, genauso wie äh, Robert Andrich. Ob Alleiniger Sechser, das bedeutet automatisch kranke Rohpunkte, oder wie vorhin von mir schon gesagt, auch auf der Doppelsechs für mich Robert Andrich einer, der durch sein Zweikampfverhalten sogar als Sechser solide Kickbase-Punkte einfahren würde oder wird. Und deswegen würde ich auch gerne die These aufstellen, Teddy, vielleicht kannst du dazu auch ganz kurz mal was sagen, was du von dieser These hältst. Andrich over kone Obwohl Kone momentan beim Team spielt, was schlecht spielt, Spiele verliert und er trotzdem ganz gut punktet in den letzten Partien. Ähm,
1: ich erinnere mich da an die Worte, die du am Freitag auf der PK zu ihm gefunden hast. Ähm, zu kone meine ich. Wo ich nämlich da muss ich auch beim Tor drüber nachdenken, weil, was du schon richtig gesagt hast, ohne Torbeteiligung punktet der halt nicht so gut. Also klar, wir haben jetzt lediglich zwei grüne Balken ohne direkte Torbeteiligung. Das war einmal bei dem 4-0 gegen Fürth und einmal bei dem 2-1 gegen die Bayern. So, das sind für mich keine Spiele, die repräsentativ sind für den normalen Bundesliga-Alltag. Ähm, deswegen würde ich sogar eher mit Andrich gehen.
0: Nice, um, um Schön, dass reingekommen bist wieder, Tilly, weil das unterstützt ja dann ähm, meine These. Ähm, dann die nächste Kaufempfehlung, die ich gerne mal aussprechen würde, ist natürlich auch so ein bisschen abhängig von den Ergebnissen, denn die Empfehlung heißt Rückkehrer vom Af Afrika Cup. Afrika Cup Finale findet am 6.2. statt. Das heißt, wenn Leute im Finale stehen werden, werden sie nächsten Spieltag nicht zur Verfügung stehen, weil der nächste Spieltag quasi am ich glaube 4.2. geht es wieder los, wenn ich richtig entsinne. Ähm, Tilly, korrigiere mich gerne, aber es ist der 4.2., gell? Ja. Ja, für das zweite geht es wieder los. Bedeutet, wenn die Leute da enorm weit kommen, könnte es eventuell auch nichts werden, aber beispielsweise Benzabaini ist schon wieder back. Ich glaube, Avoni ist auch wieder, oder nicht. weiß nicht, ob sie schon back sind, aber auf jeden Fall sind sie ausgeschieden. Ähm, ich würde gerne... Überraschend, Nigeria. Übrigens. Ja, krass, stimmt. Titelanwärter. Ja, hätte man auch nicht gedacht. Gegen Tunesien. Ja, verrückt. Aber momentan ähm, wahrscheinlich relevant für die Bundesliga oder für uns Kickbest manager Zum einen ähm, Benzabaini, habe ich gesagt, sollte seinen Weg safe wieder in den Start erfinden bei den äh, Beruf muss man natürlich schauen, wie fit. Also ich glaube, äh, gab es jemals den Case, dass er von der Nationalmannschaft gesund zurückgekehrt ist? Pff, ich weiß es nicht. Ja, <lacht> aber, aber, oder Tilly? Also gefühlt ist er immer verletzt, wenn er zurückkommt. Es ist gefühlt, er ist gefühlt immer verletzt, wenn er spielt. Ja, das ist sehr, egal aber. wo er ist. Äh, weiterhin <lacht> bin ich aber dafür. Also wenn Sie bei Ihnen ja ähm, auch F.B. Schütze bei den Gladbachern, wenn wenn auf der wenn der Startelf und Gladbach muss man immer sehen, stell dir vor, ähm, Trainerwechsel. so Dann kann, können die komplett explodieren und vielleicht die Mannschaft die letzten fünf bis zehn Spieltage werden, je nachdem, wann das Ganze passieren soll oder ob das Ganze passiert. Kann natürlich sein, dass sie sich so fangen. Hoffen natürlich immer aus neutraler Sicht, dass hier keine ähm, Positionen oder Köpfe rollen müssen und Familien umziehen müssen oder sowas. Einfach mal aus, aus menschlicher Sicht auch mal gesprochen. Aber als Kickbest-Manager, klar, Punkte wichtig. Vor den Gladbachern, Ben, bei Ihnen habe ich gesagt, Skiri, bei den Kölnern. Auch da bin ich gespannt, wie es da mit Özcan aussieht. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass Lubicic eventuell. Ähm, seinen Startelfplatz, oder eine Schaub hat, glaube ich, am Wochenende sogar Startelf gespielt, ne? in welcher Briten dass aber Skiri und Ötchan auf jeden Fall zusammen auch in der Startelf spielen, werden vielleicht wieder ein klassisches 4-4-2 mit einem fitten Anderson vorne oder mit, mit Uth und, ähm, so Uth macht vielleicht den Müller, weiß ja auch nicht, kann ja auch so gut sein bei den Kölnern, also ich kann mir gut 4-4-2 vorstellen mit Skiri Ötchan auf der Doppel-6, eventuell dann Skiri als ein bisschen offensiveren und auch ein ganz schöner Rohpunkter, wie wir auch in einigen Spielen in der Hinrunde schon erleben durften Avouni, brauchen wir nicht drüber reden, wird safe wieder gesetzt sein bei den Unionern und seine Buden machen und über den Kollegen würde ich gerne mit dir sprechen Tilly. und ähm, fragen wie du seine Rolle siehst oder seine zukünftige Rolle eventuell bei den Stuttgart denn Mamouche auch beim Afrika Cup ähm, wird auch wieder zurückkommen jetzt in den nächsten Wochen oder in den nächsten Tagen je nachdem wie es da ausgeht ähm, Ägypten spielt, ne? ist Ägypten weiter? Ich weiß gar nicht ich habe es gar nicht auf dem Schirm You never know Voll. Du weißt auch gerade nicht, Tilly, gell? Ich weiß es auch gerade nicht. Nee, okay. egal, aber also, wenn die nicht ins Finale kommen, dann ist Mamouche wahrscheinlich am nächsten Spieltag schon wieder weg. Aber meine Frage an dich, Tilly, siehst du Startelf-Chancen bei Mamouche bei der momentanen Stuttgarter Lage? Weil wenn man sich anschaut, so seine klassische Position, wird der Kalajdzic einnehmen, wird Mamouche dann einer sein, ähm, weil also Silas, den wir schon langfristig wahrscheinlich wieder in der Startelf ähm, und vorne wird es dann das Duell geben, wird Mamouche für einen Kulibali? wird Mamouche für einen Fürich reingehen? ein Klimowitz, wenn wieder bei 100% sich auch noch einiges mitzureden haben, also ich wäre mir ähm, ich bin nicht sicher, dass man Musch direkt wie in der Startelf stehen wird.
1: Ich kann es mir eigentlich deswegen ganz gut vorstellen, weil es mal frischen Wind reinbringen würde, was du jetzt gerade auch brauchst, ne? also es ist jetzt nicht so, als würdest du sagen, Stuttgart performt aktuell so gut, dass man sagt, ja, warum sollten wir was ändern? Ähm, also ich denke da eher an die Position von Kulibali und TBD, ähm, weil ich jetzt, ja, auch bei Silas, ich kann es nur nochmal sagen, auch jetzt nach ein paar Wochen noch, ich glaube, das braucht einfach noch ein bisschen Zeit, ähm, also auch unabhängig von, von seiner Corona-Erkrankung, dass der wieder so in den Flow findet äh, und da wieder richtig abreißen kann, weil da könnte ich mir vorstellen, was er ja auch schon gespielt hat, dass er diese Joker-Rolle einnimmt, ja, die er am Wochenende Führig gespielt hat, dass er wieder auf die Joker-Rolle geht, das heißt, vorne hätte man wieder einen Platz frei, sage ich jetzt mal, ähm, könnte man natürlich trotzdem Führig hinstellen, den ich schon immer als sehr gut einschätze, weil der ist einfach ein Spieler ist, der nur, nur schwer zu. zu der, der schwer zu greifen ist, sage ja. ich jetzt mal. Ähm, aber dann gerade TBD oder Kulibali, die jetzt aktuell wirklich echt ähm, ja, ein bisschen mau performen. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass man sagt, hey, warum schmeißen wir nicht da einen Mamouche rein, der immer torgefährlich ist, auch gerne mal einen ablegt. Ähm, ja, deswegen, das kann ich mir trotzdem
0: gut vorstellen. Also dann wahrscheinlich, also best case, wenn jetzt Silas wieder bei 100 ist, dann wahrscheinlich Silas, rechter Schienenspieler, Führich, Mamouche, Kalajic vorne. Das
1: kann ich mir vorstellen. Ja, guter Take. Also
0: ich glaube, abhängig davon natürlich, wie weit. Ähm, kann natürlich auch sein, so saudumm, wenn, Algerien, äh, wenn Ägypten jetzt schon draußen ist. Ich weiß es nicht. Aber ähm, wenn Mamouche rechtzeitig zurückkommt, eventuell ja schon eine Möglichkeit, im nächsten Spiel schon zu starten. Also kick manager Mamouche auf Glück, Glück aber eventuell Avoni, Skiri, Benzema, Da die sichere Variante an dieser Stelle. Und auch in Samaseku, ähm, wo ich jetzt aber ein bisschen vorsichtiger wäre. Und Haidara wäre ich auch ein bisschen vorsichtiger. Die leipzig haben sich auch ganz gut eingespielt jetzt in der Rückrunde. Also ich glaube, der afrika Cup wird gerade bei Samaseku und Haidara so ein bisschen Spuren hinterlassen, was Stahlchancen chancen angeht. Weil ich glaube nicht, dass... Äh, ein Haidara wieder ges direkt gesetzt sein wird jetzt, wo Conny Leimer Kampel eine gute Partie macht, Adams eigentlich auch stark ist also ich glaube, ähm, bei beiden wird es wahrscheinlich auf eine kleine Rotation ähm, hinauslaufen und auch Samaseku sich nicht direkt in der Startelf jetzt gerade, wo wir Stiller so stark gegen Dortmunder gesehen haben.
1: Ja. Also da auch noch kleines Add-on, Ägypten spielt am Mittwoch, 26.01. gegen die Elfenbeinküste.
0: Oh, danke Tidi. stark. Ähm,
1: ja, wollte ich gerade jetzt nicht so stehen lassen, dass wir da jetzt nicht up-to-date waren. Danke
0: Teddy. Du, du, du rettest mal wieder den Podcast heute hier denn wir kommen auch zum Ende. Das war Spieltagsliga-Besieger. Und bevor wir aber, wie immer, einen kleinen Schmankerl über unseren MVP-Tabber hören, der Kimmich mit 396 Punkten getippt hat, also er hat quasi die Kimmich-Performance und einen Punkt sich vertippt, möchte ich gerne noch die Susi grüßen. Susi ist, Tiddy, du wirst jetzt wen? Susi ist eine treue Hörerin von uns. Und zwar hat uns ein susis Kind hat uns geschrieben, Gott, wie, wie nennt man das? Susis Sohn, Kind hört sich an, als wäre das so ein, ein Zweijähriger. Äh, Susis Sohn hat uns geschrieben und hat gesagt, ey, wir haben, wir zocken mit unserer Familie KickBase und ähm, meine Mutter äh, ist süchtig geworden. So, die hört den Podcast, die äh, verbringt Stunden auf Liga Insider, äh, versucht zu traden und äh, wie gesagt, die hört diesen Podcast und ich fand es so geil, dass man eine ganze Familie quasi zu, in den KickBase-Hype bringen kann und deswegen würde ich gerne einfach mal, ähm, Susi grüßen, aber in diesem Sinne natürlich auch alle ähm, Eltern unter uns, die mit ihren äh, mit ihrer Familie Kickbase zocken. Weil das finde ich extrem geil. Das ist etwas, was wir noch nicht geschafft haben, wa?
1: Nee, ich liebe es. Also auch vor, an, vor, von mir natürlich an die Susi ganz, ganz liebe Grüße und weiterhin viel Spaß. Denn ja, ich, ich kann das in dem Sinne nachvollziehen. Ich hatte das ja in der Weihnachtsepisode schon angekündigt. Äh, kann es heute nur wiedergeben. Meine Mama spielt mit einer großen... Ähm, Runde, ähm, Kick-Tipp, Tipp-Kick, tipp heißt
0: es. Kicktip kick, kick, heißt es.
1: Kick-Tipp heißt es. ist Nee, kick, ist, da, nee, kick ist das Spiel, was du spielen kannst, wo ah. du oben auf die Männchen drauf haust. Und tipp ich glaube, deswegen haben sie es umgedreht, ist äh, das, wo du tippen kannst. Nee, nee. Das ist ein
0: Portal. Äh, andersrum. tipp ja? ist das mit den Dingsrumms. Stimmt, 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 und, stimmt. Weil die stimmt, haben, das Logo glaube ich, KT, ne? Ich weiß nicht. Doch, ja, ich glaube, ja, du ja, hast recht. Genau. Du hast recht, du hast recht. Die haben so ein richtig schönes Logo mit einfach zwei Buchstaben, Freunde. <lacht>
1: ja, und da ist meine Mama tatsächlich auf Platz 1, immer noch. Das habe ich noch angeteasert an der Weihnachtsepisode. Sie erinnert mich aber auch jeden Montag daran. Habe jetzt vorhin auch schon wieder den Screenshot gekriegt. immer noch auf Platz 1. Und ich bin sehr, sehr stolz auf sie und finde das geil, dass sie sich da so reinfuchst. Deswegen kann ich das zu einem gewissen Grad nachvollziehen. bin aber ganz froh, dass sie vielleicht nicht kick spielt, weil ich weiß, wie viel Zeit da, man verlieren kann. Verlieren ist auch falsch. Digga, Investieren. Kann. Du im, im, Investieren.
0: Im Kickbase Podcast kannst du nicht verlieren. Ja. Sagen. Entschuldigung. Als ob,
1: wenn ich jetzt sage, dass Kickbase zeitintensiv ist, als ob die anderen jetzt hier sagen würden: Hast recht, ich höre auf. Ja, auf das gar kein Fall. Wir haben jetzt
0: eineinhalb Stunden Kickbase Podcast gehört. Die, was wollen die denn sagen? Was <lacht> ich gerade sagen?
1: Das wollte ich gerade sagen. Yes. Ähm, und für, die, für diejenigen, die jetzt wirklich so weit gehört haben, Janni, das steht nämlich jetzt nicht auf deinem Blatt. Möchte ich nämlich ganz kurz erwähnen, nachdem ich solche Sachen immer ganz gerne abfrühstücke, weil ich es aber auch schön finde, was für eine Resonanz es dann immer wieder gibt. Ihr könnt jetzt auch bei Spotify ein Rating für diesen Podcast dalassen. Die ganz, ganz krassen von euch haben das hoffentlich schon gemacht, hoffentlich auch mit sehr, sehr vielen Sternen bewertet. Wenn ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr das machen. Ich glaube, man kann auch ein bisschen was dazu schreiben, müsste aber nicht. Würde uns auf jeden Fall riesig freuen, wenn ihr diesen
0: Podcast bewerten würdet. Ey, stimmt. Und jetzt bin Ey, ich ja, auch raus. Wir sind richtig gut bewertet, Tiddy. So scheiße sind wir gar nicht. Ja. Geil, eine 4,9er Bewertung. Das ist ja wie das beste Restaurant in Mainz oder in München. <lacht> Ja, wahrscheinlich noch nicht mal. Krank. Ja, das freut mich. Schön. Ähm, und wen das auch freut, ist unser MVP-Tipper. Nur was uns nicht freut, ist, dass der Kollege den ganzen Tag nicht geantwortet hat. Und deswegen ähm, ist es meine Aufgabe an dieser Stelle, Tilly wir können es auch zusammen sagen, äh, den, den, den Daniel Bresko, der hat diesen Tipp rausgehauen. Ich will einfach nur mal sagen, was ein geiler Typ ist und was für Luschen die komplette Liga von ihm teilweise ist. Also wirklich, da spielen Leute mit, die anscheinend keine Ahnung von Kickbacks haben. Ja, ja, weiß ich nicht. Ihr, ihr, ihr Fluppen. <lacht> ja, genau. Sehr gut. Schön. <lacht> da haben wir den mvp <lacht> nicht auch glücklich gemacht. Wenn äh, der Kollege seine DMs nicht checkt, aber den Podcast hört, guck doch mal in deine DMs, Digga. Kannst du eine Sprachnachricht schicken? Ich, ich, ich schneide sie sonst nachträglich noch rein. Also wenn ich gleich noch eine Sprachnachricht hört dann hat der Kollege da noch was geschickt. Top. Feierabend. Schön, Tiddy. Dann danke fürs Zuhören. Okay, danke dir. Ähm, schaut den uns vorbei. Da sind unsere ganzen ja. anderen Kanäle. Also Solltet ihr den Podcast hören, aber noch nicht wissen, dass wir YouTube-Videos produzieren, dass wir auf Twitch Live sind, dass wir ähm, sonstigen anderen Content noch für euch produzieren, der euch zum besseren Kickbase-Manager macht. Ob es Twitter ist, ob es ähm, äh, TikTok ist, wo auch sehr ähm, belustigter Content von uns gespielt wird. Schaut vorbei und konsumiert Kickbase 24-7, weil wir sind die geilste App der Welt. Krank. Tschüss,
1: tschüss.